0: Fala, galera do Blumencast. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 123. Que episódio bonito, né? Bonito. Um, dois, três.
1: Número uma, lindo. Uma
0: evolução, né? Uma crescente. <risos>
1: exatamente. E assim
0: que a gente tá, né, Joyce?
1: Estamos.
0: Eu sou o André Cantoni e aí eu já falei, né? O meu lado, Joyce Morastoni. A voz da consciência. <risos> a voz da consciência, exatamente.
1: Bem-vindos, Blumencasters.
0: E vamos que vamos que hoje vai ser um, um episódio... episódio pérola aí, né? Uma, uma bah. joia. Eu já
1: tô encantada aqui.
0: É. Eu também, tô também porque o papo já tava rolando muito, muito bem, né? Muito uhum. legal. Sim. E temos aí histórias fantásticas para conhecer.
1: Estamos curiosos. Estamos
0: curiosos então para conhecer a dona Brigitte fouquet Rosenbrock, certo? Que, né, foi durante, se eu não me engano, 46 anos, esposa de Nelson Rosenbrock, radialista aqui, né? É uma lenda dos rádios. A gente vai conversar bastante. E também ela, ela tem, obviamente, a história dela, que ela vai contar também aqui todo o trabalho que ela desenvolve no acionato da Eusbeth keller na Sociedade de Senhoras, certo? Uhum. E também é, uma coisa muito legal aqui para quem estuda a história de Blumenau é que ela é neta do Eugen Fouquet. E para quem não conhece dessa forma, Eugen Fouquet é o Eugênio Fouquet. Inclusive, esse nome... É, dá o nome àquela rua, né? esse personagem da história, dá o nome àquela rua que fica ali numa transversal da Rua São Paulo, perto da Liberté, da funerária Haas, e ele né? nada mais nada menos foi do que um grande jornalista aqui da nossa cidade, né, da época lá do Ursvaldo e que era um mensageiro da floresta, então assim, para quem gosta de história, eu tenho certeza que esse episódio vai ser um prato cheio, perdão se eu errei alguma informação, dona Brigitte, mas <risos> seja muito bem-vinda.
2: Eu agradeço o convite e estou disposta a contar minha história, tanto quanto eu me lembro, naturalmente, né? É,
0: vai ser muito. Mas
2: minha memória, eu espero que não me, dê, não me falhe agora que eu vou dar essa entrevista, <risos> ou que essa conversa com você. Oh, olha
0: aí, ó, cara, a senhora vai fazer em breve 88 anos, é isso?
2: Dia 7 de abril.
0: Dia 7 de abril, e aí... É, escuta podcast, tá escutando aí o, o Blumencast, já mas escutou... mas peraí, escuta
1: ah. podcast
0: uhum.
1: no celular, limpando a porta
2: da casa,
0: olha Não é? Não isso. Não foi assim, <risos> dona <risos> Brigitte? Uhum. Que legal.
2: É, boto no bolso do avental e vou pela casa, limpando casa, fazendo todo o meu serviço, varrendo calçada, escutando a entrevista. Olha, olha só... Não perco tempo... Uhum. Estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, Mecânico né? ali sim, e o intelectual,
0: né? Sim, Que sim. maravilha. Então, uhum. olha que baita exemplo. Já começamos muito bem esse episódio. E o que ela falou antes aí, ela deixou bem claro que não é uma entrevista, é uma conversa. Sim. Então, por mais convidados como a dona Brigitte Fouquet aqui, <risos> que entende que o Blue Man Cat é uma conversa, assim, não uma entrevista, né, Joyce? É isso aí. Então, eu quero... Antes de mais nada, aí, agradecer aos nossos patrocinadores, primeiramente aí, a CRC Imóveis, a sua imobiliária em Blumenau, eles têm um recadinho para vocês, escuta aí.
1: Compra, venda e locação de imóveis é o um assunto que a gente fala todos os dias por aqui.
3: São mais de 50 profissionais
0: envolvidos nas negociações imobiliárias. Do início ao fim do processo, entregando agilidade e segurança para os nossos clientes. A CRC Imóveis, a sua imobiliária regional. É muito obrigado aí para a CRC Imóveis. E também temos aí a nossa primeira lavanderia self-service da cidade, que é a Lavô, Lavô Blumenau, que está em dois endereços. Depois do recadinho deles eu vou falar quais são esses endereços. Escuta aí. A Lavô é uma lavanderia self-service com equipamentos de última geração com os melhores produtos do mercado, desenvolvidos exclusivamente para lavanderias profissionais. Ou seja, você troca a sua lavanderia de casa por uma profissional, Ganhando em qualidade para suas roupas e tempo para o seu dia a dia. A qualidade das suas roupas vão melhorar e a qualidade do seu tempo também. Lavando suas roupas na lavoura você faz todo o ciclo em aproximadamente uma hora e não acaba por aí. Após a lavagem, 90% das roupas não precisam ser passadas. Adeus máquina de lavar, adeus ferro de passar. Lave e seque suas roupas na Lavô. Show de bola, gente, então. Os, os endereços da Lavoé, Avenida Martin Luther, ali pertinho do Giasse, do restaurante Mortadela, ali no anexo ao posto Meta Linear, fica das 6 h noite ótimo horário aí para você lavar suas roupas, e também lá na República Argentina, anexo ao posto GG, ali perto da Brickel Pizzaria, também ali funciona das 6 às 10 da noite. Show de bola?
3: Show.
0: Temos também então pedir aí para o pessoal se inscrever no nosso canal. Né? Episódios duas vezes por semana. Episódios maravilhosos. O pessoal está adorando a nossa segunda temporada. A primeira foi espetacular. A segunda está sendo fantástica, né Joyce?
1: tá espetacular vezes dois. <risos> Exatamente.
0: E temos aí também, é... antes de falar do nosso canal de cortes, Curte esse episódio, vai compartilhando já, é, deixa, deixa o teu seu comentário, comentário. É, que isso aí ajuda bastante ao YouTube entender que esse, que esse episódio, que esse conteúdo é muito importante e ele vai distribuir também de forma automática para pessoas que ainda não conheçam o Blumencast, e aí assim mais pessoas vão conhecer as, as histórias da, das pessoas aqui que fizeram né, essa história e deixaram a sua marca aqui na nossa cidade, tá bom? Temos o canal de cortes, então corre lá para pe pesquisar cortes do Blumencast. Lá tem os episódios fatiados, fica mais fácil, de repente, se você não tem tanto tempo, lá tem algumas, alguns temas divididos dos nossos episódios. Tem todos os da primeira temporada em breve da segunda temporada, né? Isso. Agradecer a todo mundo que nos ouve pelas plataformas de áudio e pedir para vocês seguirem a gente lá no arroba Blumencast, o Instagram, que tem muita coisa boa sempre acontecendo lá. A gente fala um pouquinho da nossa vida pessoal, tem bastante conteúdo curiosidades da história de Blumenau, dos personagens,
1: novidades da cidade, né? Muitas, a gente sempre né? traz lá também.
0: Verdade. Então acompanha a gente lá que é sucesso. E que mais?
1: E o clube de membros, o né? clube de membros, você né? Você pode ser um capivara ou e, capivara dourada. Ou capivara dourada e fazer parte nos ajudar aqui na na evolução do nosso projeto, né, Exato. do Blumencast. E além de estar nos ajudando, você também ganha brindes, né, por ser membro. Pode participar aqui da bancada com o André aparecendo, ou como eu, como a voz da consciência, aqui nos bastidores. Exato. Também tem a, o grupo do WhatsApp, né exclusivo para os membros, onde tem a agenda da, do mês, tem várias informações, troca de ideias sobre a nossa cidade. É bem legal.
0: quer queres assumir aqui?
3: Está <risos> <risos> falando muito bem, Joyce, muito
0: bem. E eu quero mostrar, inclusive, já que a gente falou de brinde, olha só que a dona Brigitte é, trouxe para a gente pra gente, né, sortear, fazer algum tipo aí de interação com os nossos membros, isso aqui é um livro, né, escrito por ela, mais uma vez, um dos, quantos? O
2: quarto. O quarto esse livro. Esse é o último.
0: Olha né? só, mais uma vez é o nome do livro, inclusive, ó, com uma dedicatória aqui, ó, com muito carinho, uma letra linda, parabéns. E aí a gente tá louco para ler essa... Como é... Pra senhora... Me explica um pouquinho, dona Brigitte, o que que... o que que fala esse livro aqui, são contos ou são poesias...
2: É, eu misturo em todos os livros, eu tenho pequenas histórias da minha vivência, tenho poesias, então tem fotos, conto sobre viagens, então é, é bem variado Sim, legal. É, é o tipo do livro que você não precisa que não tem uma sequência direta. você lê um pedaço uhum. ou quer mais ou deita de lado.
0: Que maravilha. Eu gosto desse tipo de livro assim, porque é, às vezes é uma história que vai Sim. te remeter uh -huh. àquela memória ou aquela imaginação daquela Blumenau do passado, sabe? Ou aquela é viagem, né? Sim. Ela é vai é transportando, uhum. né? Que legal. Então, Dona Brigitte trouxe aqui, ó, nada mais, nada menos que cinco livros, inclusive dois aqui especiais pra gente, né? Pra mim e pra Joyce aqui. Agradecer muito a Dona Brigitte por, pelo presente aqui. E, ó, quem é capivara ou capivara dourada já pode ter um desse aqui também, pode né? Ter um o, desse. Os próximos aí, então, é exatamente. não deixe de se inscrever e se tornar um membro. É isso, Joyce. É Todos isso. Para se inscrever
1: dados? é bem fácil. É só ir lá no YouTube e no botãozinho seja membro, né? Ou
0: tem o link aqui na descrição do vídeo também para facilitar, porque se é para se tornar membro a gente facilita bastante. <risos> <risos> vamos que vamos. Vamos lá. Então queremos lhe conhecer, Dona Brigitte. Tem muita gente que chama de Brigitte?
2: Muita gente, é. inclusive quando me telefonam, perguntam quem está falando, né? uhum. dependendo, aí eu digo Brigitte, porque já me aconteceu, não só uma vez, eu digo Brigitte, o quê?
0: Uhum. Né? Uhum. Então
2: é, vem com certeza a pergunta o quê?
0: Entendi. Então, Ou até pode dizer assim, a desculpa, foi engano. Porque, é. certo, esperava, às vezes estava lendo alguma coisa ali, Brigitte, aí a senhora fala Brigitte, ela, ah, não, de repente não é, né? Pode acontecer.
2: Não, mas eu fui batizada com o nome de Brigitte Fouquet.
0: Ah, perfeito. E aí vamos, então, para partir para esse nascimento, né? A senhora, então, nasceu em Blumenau?
2: Nasci em Blumenau no dia 7 de abril de 1934. Poxa portanto estou nos 88 agora uhum. já entrando nos 88 e
0: muita história né
2: é é claro é uma vivência né é uma história longa nasci aqui em Blumenau, nasci num beco sem nome aliás na realidade eu nasci na maternidade Johanna Stift
3: hum, né poxa.
2: é e mas meus pais moravam num beco sem nome, que hoje o nome da rua é Eugen Fouquet,
0: Perfeito.
3: ou
2: Eugen Fouquet, Fouquet. para quem quer entender
0: <risos> Eu estava falando nos bastidores aqui com a dona Brigitte e o filho, o Marcelo, que está aqui acompanhando a gente, agradecer ao Marcelo aí, e... Que eu só fui aprender a pronunciar o nome correto da rua, né? Em uhum. alemão, digamos, agora, esse ano aí, né? O Rodrigo Ramos, tá, a gente estava conversando e aí ele falou Eugen Fouquet. Eu, pô, até, na verdade, é até mais fácil falar Eugen Fouquet do Sim. que eu Fouquet. Sim. Uhum. <risos> Encaixa melhor as é. palavras. Mas antes, de repente, da gente falar, então, da, do nascimento da senhora, eu queria que a senhora contasse um pouquinho sobre o seu avô, né? Que já leva o nome ali da rua, né? Quem é. foi Eugen Fouquet?
2: Eugen Fouquet... Nasceu na Alemanha, no norte da Alemanha, e migrou para o Brasil, em, eu acho que em 1883, uhum. jovem. E ele tinha um amigo de infância que tinha vindo para Blumenau, morava no Encano, o nome do homem era Richard Hintz. Uhum. E esse Richard Hintz. Eu tenho uma certa dificuldade, eu tá, um ótimo. tratamento de dente.
0: Tranquilo, dona é,
2: Eu Esse Richard Hint, é, eu acho que ele mantinha contato com ele, e então, na Alemanha, o negócio estava difícil, ele veio para o Brasil. E... Foi inicialmente caixeiro viajante, para começar com alguma coisa. Uhum. E, numa das viagens dele, que ele fez para Brusque Viagem, né? uhum. é, ele conheceu o seu Arthur Köhler. E uhum. o seu Arthur Köhler convidou-o para que viesse trabalhar com ele e fosse o redator do... O Urválz uhum. que era o jornal que o seu Arthur tinha recém adquirido, e
0: deixa meu so, avô... deixa eu só interferir Sim. só para a gente ir, algumas dúvidas que vão surgindo, Sim. né? O me diz uma coisa, dona Brigitte, é esse Urválz Bolt, inicialmente ele foi fundado pelo pastor Falhauer? ou não tem essa informação agora eu
2: eu acho eu não sei mas eu sei que o Arthur que comprou ah, então esse jornal uhum. né então acho que é isso e sempre dizem que era o segundo jornal de Blumenau mas o primeiro era Blumenau Zeitung, Zeitung uhum. e o segundo antes do Ovardisbote tinha o Imigrante Imigrant. uhum. né? uhum. Esse depois acabou e o, o OverSport entrou.
0: E ele ficou muito tempo né, no mercado, sim, né? Até sim, 1940, 45. sim. Até 1940, 1945?
2: Sim, até que veio a nacionalização. Isso, aham. Né? Uh -huh. E aí era proibido o alemão, então o, o jornal parou de funcionar por... em alemão.
0: Ele era e sempre impresso em alemão?
2: Era impresso em alemão. Provavelmente
0: uma vez por semana.
2: Eu acho que era uma eu, pelo vez. Pelo que eu li,
0: sim, sábados é. até. Uhum.
2: E o meu avô era formado em Direito na Alemanha. e Ele tinha, assim, um... Uma boa, quer dizer, um, um bom vocabulário, conhecimento ah. da língua alemã. E talvez por isso, talvez o que ela convidou ele para que fosse trabalhar com ele. Ah. Bem, enfim, vovô trabalhou com ele durante anos, até que, em 1900, pelos anos de 1927, 1928, eu acredito, uhum. Meu avô teve o primeiro AVC hum. e sucessivamente mais. Ele teve que deixar, por motivo de doença, o jornal. Entendi. Esteve durante dez anos doente hum. e faleceu em 1937.
0: Entendi. Em janeiro de 30. A senhora já tinha nascido, mas provavelmente não tem eu memória, não tenho, né? Eu
2: não tenho lembrança dele. Certo. E, e também ele se tornou, assim, uma pessoa mais retraída, né? E
0: por causa da doença?
2: Por causa da doença. Uhum. E Eu, eu realmente eu não eu o não conheci.
0: Perfeito. E, e assim, uh, ele é pai da mãe da senhora?
2: Não, do meu do
0: pai. pai. Perfeito.
2: É. Ele veio para o Brasil, aí ele conheceu a Ana Bimes, casou com a minha avó, tiveram oito filhos: cinco meninas uhum. e três rapazes. Meu pai é o terceiro filho, uhum. e o mais velho é o Dr. Carlos Fouquet, que ele morou em São Paulo muito tempo. E em todos os casos, também escritores. Uhum. E o, o Eugen Fouquet, uhum. não, meu pai, então, como terceiro filho, fez a vida dele aqui em Blumenau, casou com minha mãe, mamãe era de Joinville.
3: Uhum.
2: E aí tem um ponto importante, ele conheceu minha mãe, ela tinha 12 anos. Poxa. Se apaixonaram, mas naquela época, né? E por quê?
0: Ele tinha Meu, quantos anos?
2: O papai era quase 10 anos mais velho do que a 22
0: mamãe. 22 com 12, poxa. Uhum. Uhum.
2: E papai trabalhava no banco e ele foi transferido para Joinville. E mamãe tinha uma tia que alugava quartos em Joinville. Lá na Rua das Palmeiras, em Joinville. Hum. E papai foi morar num daqueles quartos. E quando ele viu a mamãe, ele é que contava. Ele dizia assim: Essa moça eu vou casar.
3: Coisa.
0: Antigamente tinha isso, né? É, né? Bo... bateu o olho hum, e falava: hum. Vou casar. E casava
2: Sim. mesmo. Uhum. E veja bem: papai foi nesse meio tempo, ele. Foi transferido de banco. Ele esteve na Alemanha por quase um ano. Ele não fez, ele não não estudou na universidade, mas ele foi durante aquele ano ouvinte em Hamburgo na universidade, tanto que quando minha irmã e eu Íamos para a Alemanha, nós passávamos na frente da universidade. Aqui o papai estudou.
3: Que bacana.
2: É... e Então, eu saí do Eugen, já tô no Arthur, que Sim, é meu pai. é
0: o Arthur é pai da senhora, é, então. Papai? Só para a gente, então, ir mais para o Arthur, que eu também já tenho uma curiosidade aí né em saber do Arthur... Mas o, uma coisa que eu li sobre o Eugen Fouquet é que ele também ficou, acho que, durante 30 anos, né? Sendo, acho que, dire, é, diretor, editor-chefe né? do, hum. do jornal. Uhum. E ele tinha uma opinião muito forte na, na sociedade aqui, Blumenauense, ele, ele era um crítico, né? Sim,
2: era. Muito é, forte. O, é, o que, que a
0: senhora tem assim, que pode falar assim, dessa história? Alguma coisa? Ou...
2: Olha, eu, eu sei que ele... Ele era, ele era o partido, acho que ele era monarquista, não, republicano.
0: republicano. E tinha e os o, federados. É. Da federação, federalista.
3: É. Uhum. Quer
2: saber de uma coisa? Essa história nunca me interessou. É.
3: <risos> o negócio da senhora é outro. Eu prefiro, eu prefiro não falar Perfeito. do que
2: tá falando bobagem.
0: Sem problema. Eu, eu, como eu falei, eu sou curioso, eu vou perguntando, mas é. também, se não tem a resposta, uhum. ninguém é obrigado a, a, a ter a resposta na ponta da língua. né é. eu sou Bruguesa.
2: muito sincera. Eu simplesmente sincera. digo, não vou não me inter... sabe Melhor não.
0: do que ficar inventando lorota. Não, não, não vou fazer isso. Exato. Deus o livre. Porque sabe, né, que aqui vai vir. Um arquivo histórico e aí vão, vão referenciar, não? Mas ó, não. a dona Brigitte não, falou não, que não. Né, Deus do Deus do livro. Ô <risos> oh, dona Brigitte, então vamos falar do seu Arthur uhum. e aí é, como é que foi essa relação? Então, né? Porque daí ele foi transferido pelo banco, foi para a Alemanha e tal, e aí até, até então eles não namoravam? Não,
2: papai trabalhou no Rio de Janeiro uhum. no Banco Trans transatlântico alemão, eu acho que chamava, hum. e tanto que no Rio, e tanto que na Alemanha convidaram o pai para trabalhar na Alemanha nesse mesmo banco. Hum. Mas o papai não queria porque ele queria casar com minha mãe, né? Poxa.
0: Uhum.
2: Então.
0: E aí, quando que eles efetivamente se conhecem ou passam a namorar?
2: É, depois de, de adulto, ah, né? Poxa. Mas o papai lutou para conseguir a mamãe. Ele, inclusive, bateu no pai da No sogro? No sogro. Caramba. Eles entraram na briga porque meus, meu avô, o pai da mamãe, não achava... Achava um absurdo o papai, 10 anos mais velho, e a uhum. mamãe era muito jovem,
3: uhum. né?
0: Porque, uhum. é, é, imagina, a senhora já nasceu numa época muito ainda difícil, né? De costumes e tal, do que a gente comparado com, com hoje. Imagina uhum. a época do seu pai, né? Uhum. Isso só vai agravando, digamos é. assim, né?
2: Olha, e veja, papai nasceu em 1902, mamãe nasceu em 1911. Uhum. Então, é, a época, para você ver... Onde é que, que nós estamos Exatamente. né e a mentalidade das pessoas na época e tudo era mais difícil muito mais difícil é, ele, muito ele suou
0: bastante difícil. então é. para conseguir como é que era o nome da sua da sua mãe Lili Lili uhum. ah que nome bonito Lili é. e, e aí então enfim aí eles né a, a, a fortes custos provavelmente né eles conseguiram ficar juntos uhum. aí e aí eles eh, formaram a família. E essa fam família era formada, então, de quantos filhos? Quatro. Quatro?
2: Três meninas. Uhum. E após é, oito anos, veio o rapaz. Ah, temporão, então, provavelmente. Já. Temporão, ah, claro.
0: Eu sou temporão também. É. É.
2: Ah, você Eu sou, é, minha mãe é, tinha 38.
0: É, quando, é. E o meu pai tinha 54. Eles eram 17 anos de diferença.
2: Ah, é? Uhum. A, o, a mamãe tinha 30 e seis, eu acho, quando o Arthur nasceu. Sim. Meu irmão chama Arthur também. Arthur. É, é.
0: Filho? Júnior? É,
2: Júnior. Uh -huh. uh
0: -huh. E quem, na sequência, quem que é a primeira, a primogênita?
2: Úrsula, a mais velha.
0: Uh -huh.
2: Minha irmã Úrsula nasceu em 3 de 3 de 33. Oh,
0: cara, que data! <risos> Olha só! Ela era assim, ela... Ela está viva? Vive? Ela então, fez 89
2: anos agora no dia 3 de março. Maravilha. Festejamos o aniversário dela. Que coisa dela. boa.
0: E aí ela ainda, então, é assim, com numerologia, Sim. assim. Imagina, ela, né? Ela Nascer se, numa data dessa, ela vai ela ficar. Ela
2: se prende a esses, a esses números, <risos> mas na família dela tem uma. tem uma coisa muito interessante. Olha, na nossa família. Eu posso falar sobre números? Tudo. Mamãe, tá tudo liberado. Na, mamãe nasceu. Só, só vou no... pedir para a senhora falar no micro. É, mamãe nasceu no dia 22 de 1 de 20... É de 11.
0: 22 do 11. Legal. É, 221 vi... uhum.
2: É. A filha mais velha no dia 3 de 3 de 33. Eu, 7 de 4 de 34. Uhum. Minha outra irmã, 15 de 7 de 37. Poxa, olha só. E eu posso falar adiante? Claro! E na sim. família da minha irmã, então, ah, aham. ela casou, a filha mais velha nasceu em 27 de 7 de 57. Me... Não, a, a filha... Não, a segunda. Uhum. O filho mais velho nasceu em 8 de... Espera aí. 8 de 9 de... Não, 8 de 6 de 56.
3: Uhum. Poxa.
2: E a outra em 7 de 9 de 59.
0: Sempre tem uns é, números repetidos. Sempre aí. O,
2: o número... Do mês do, do é mês, do ano. é o final de do verdade,
0: ano. Uh -huh, olha só.
2: Então, é, é assim uma coincidência, né? Que
0: bom que a senhora grava nada, porque eu sou péssimo para gravar nada. Não, eu... <risos> Mas são datas eu, até legais é, de gravar.
2: Eu vinha falando com o Marcelo no carro, né? Eu digo, hoje me perguntaram o número da minha conta, é. aí eu disse para ela, ai, ah, eu não sei, eu tenho que olhar. Eu é. digo, tanto número, <risos> digo, se bem, CPF, RG, tudo isso eu conheço, a,
3: a mas
2: tem... é tanto número. Sim. Eu digo, mas eu não esqueço datas de aniversários.
0: Nossa. E a senhora é aquela de ligar todo o aniversário agora já se transformou, porque a senhora é tão moderna que é o WhatsApp, né? Sim, agora Mas, é o WhatsApp. Manda o né? WhatsApp em vez de, Sim, de ligar? Hum, ah, hum. então moderna mesmo, né, Marcelo? E falar nisso, hum. hoje, dia
2: 29 de março, quem faz anos é o Roberto Colim. Ah. Roberto Colim foi meu aluno na Barão. Ele, hoje em dia, é embaixador brasileiro em Cuba. Opa! Ele
0: está em né? é. Lembra até da data do, dos alunos. Lembro? Esse é legal, é. né? E aí, então, a gente estava. Então, Desculpe eles... falar tanto em data, isso... mas os números. Muito legal. Oh, muito bacana isso aí. E aí, a gente estava falando, então, da então, a, da Úrsula, que é a primeira. Uh -huh. Quem é a segunda? Eu sou a segunda. A segunda e
2: a Ana Marie é a terceira. Uh -huh. E o Arthur é o quarto.
0: Perfeito, legal. Todos é. vivos? que livros. maravilha, com muita saúde que ótimo
2: graças a Deus olha, eu vou dizer em todos nossos encontros a gente faz fotos sempre os quatro irmãos ainda eu acho que isso é uma graça que nós recebemos em poder festejar e agora no meu aniversário também vamos estar juntos. Vai se rolar Deus mais quiser. uma foto. É, é isso mais aí. uma
0: foto. Que legal, tá. que show, dona Brigitte. E aí, como é que aí a senhora nasceu? Como é que. Aí lá naquela rua, onde hoje é. Alguém foquei na época, era como a senhora falou, um beco era sem um nome. Beco. Era, um beco era um beco sem um beco. saída, era um beco sem nome. Era um
2: beco <risos> sem nome. É.
0: Uhum. E aí, é, a, eu, eu acredito que ali a rua São Paulo, né? Era de barro, chão batido, né? Como é que era é, essa época acontece aí? Acontece
2: que, depois do nosso terreno, depois da nossa casa, é, tinha um portão grande, era o pasto da vovó. E naquele pasto, é, ela alugava, porque na esquina tinha um padeiro, o Krambov,
3: uhum.
2: e ele tinha a carrocinha do, do pão, e ela alugava agora não sei se era cavalo ou burro para mim era tudo igual <risos> <risos> e, eles passavam eles passava a noite lá uhum. naquele quer dizer sempre o capim sempre estava comido Maria, né uhum. não
0: precisava roçar, roçar né? Mas, é. e, e aí como é que foi essa essa infância da senhora assim
2: ah, eu tive uma infância eu acredito maravilhosa num lar tranquilo, num lar de muita harmonia. Legal. Então, isso foi assim uma coisa marcante. Quando eu ouço hoje casais brigarem, nunca vi meus pais brigarem. Então, eu sempre acho que isso, isso foi a maior felicidade que nós tivemos.
0: Aquele lar é... harmonioso.
2: Aquele que lar
0: harmonioso. Mas o pai... A ah, disciplina, né? o
2: pai era e ó, veja bem uma coisa é, durante a guerra Sim. depois da guerra quando nós mas isso desde criança já se a gente aí ah, eu não quero mais comer a comida não vocês comem as crianças na Alemanha dariam tudo para ter essa comida
3: uhum.
2: e hoje em dia eu como o último pedaço do prato, porque eu digo, da Ucrânia, eles iam lamber o hum, prato também. Verdade, né? a
0: gente tem que honrar, é, né?
2: É. Então, sabe, são, são coisas que marcam a gente, mas pro bem.
0: E, e sabe, dona Brigitte, que essa assim como foi passado para a senhora, eu tenho certeza que a senhora também passou para os seus filhos, é, também, isso de certa forma me foi passado né, através dos meus antepassados, né, uhum. dos meus avós, pais e tal. Que até hoje, a Joyce não vai me deixar mentir aqui. Eu não deixo um grão de arroz. Para mim, é, isso aí é essencial, sabe? É, uhum. é de lei mesmo. Assim, eu não, não deixo porque eu fui ensinado que Sim. tinha que raspar o prato, sabe? E aí, infelizmente, a gente ainda tem, ah. né, sofre bastante desperdício. Né, na... é,
2: infelizmente, tem grande desperdício. E eu já vi gente cozinhar arroz, tira o arroz da panela, fica aquele arroz tudo, põe água dentro, hum, dentro e joga. Meu, eu acho um absurdo, eu acho uma estupidez isso. Verdade. Em consideração aquele que não tem o que comer. Exatamente,
0: perfeito. E deixa eu perguntar para a senhora, ali próximo tinha a estação de trem, né? Como é que era essa relação com o trem aí, com
2: Lembro quando o, aquela estação ali, hoje, na Martin Luther, Isso. foi inaugurada. O Café Filho é que veio, era presidente da República uhum. e ele que veio para Blumenau e um, inaugurar. Do quarto de dormir dos meus pais... Por cima da funerária Haas, nós olhávamos direto lá em cima e víamos. Então nós assistimos aquela cerimônia do quarto. Poxa. Nós crianças, quer dizer, já éramos moças uhum. e coisa, mas é em cima de cadeira e coisa para ver tudo. Que legal. Só que chovia naquele ah. dia. Choveu muito. Eu meu irmão era um gurizote. Aí ele disse: eh, Esse café hoje vai virar plempe. <risos> plempe. Nós chamávamos quando a empregada fazia o café muito fraco. Sim. Né? Uhum. Então, hoje tem plempe. plempe. Era, era café batizado. Uhum. Né?
0: Uhum. Era ralo. É,
2: ralo. Então, <risos> legal. É...
0: Café filho, né? Café
3: tava,
2: filho. Estava chovendo. Estava chovendo e <risos> ia legal. dar
0: plempe. A senhora sabe que ontem foi feita uma inauguração, né teve uma empresa aqui de Blumenau, a Tex Cotton, que trouxe uma locomotiva. Ah, eu escutei. Né? Uhum. De 1940, americana. Sim para colocar ali naquele elevado da antiga Sufabril, né? Uhum. E eu comentei exatamente isso com a Joyce. A gente estava lá fazendo a, a cobertura ali, fazendo alguns conteúdos, e no final dessa cobertura que a gente foi lá, fez vídeos, fez foto e tudo mais, eu falei, poxa, olha só que legal, a gente está aqui no momento histórico, né? No uhum. momento que a... a eu, eu falei para a Joyce assim, daqui 50 anos, aqui, essa locomotiva que está aqui no chão hoje sendo inaugurada, ela vai estar tá ali no alto daquele elevado claro, sobre a ação de muitas intempéries e tudo mais, vai estar tá diferente que a medida do tempo eles vão restaurando, mas a gente vai poder lembrar 50 anos atrás que a gente esteve aqui com ela aqui embaixo, a gente pô, vai poder dizer para os nossos filhos, netos, amigos, olha, a gente viu a... a e aí, com a senhora comentando isso, poxa, eu estava lá no quarto dos meus pais, nas Sim. cadeiras, era um dia de chuva, a gente pode falar, era um dia de sol, eu peguei um sapecão ontem ah. aqui, eu tô até morendo da praia, parece, exatamente porque a gente vai lembrar daquele Sim. dia, o que estava que acontecendo, o clima do dia e tudo mais, então... Como, quando a senhora ia falando eu ia me transportando lá pro seu pro quarto dos pais lá uhum. tentando imaginar da janela como é que era essa essa inauguração bacana né é. de lembrar disso né
2: é, são assim é, pequenas pequenos fatos que marcaram uhum. mesmo uhum. né e
0: ouvia lá de trás assim o, o, o trem chegando todas as vezes sim a fumaça
2: é, era o quando o trem apitava, era o trem no café porque era a hora de tomar café ah, é. a vovó morava aqui embaixo uhum. e nos aniversários dela os parentes vinham mesmo do encano uhum. de trem para Blumenau né uhum. então era aquela festa o trem vem a, a família está chegando uhum. via gente de Rio do Sul né era, era bacana era bacana aquele apito do trem né? aquilo é uma coisa assim
0: nostálgica
2: exato é uma coisa muito marcante eu acho que o apito do trem dá uma coisa aqui dentro <risos>
3: uhum.
2: é como o sino da igreja
3: uhum. né Sim.
2: e mas é, foi assim uma época bacana. E, e, e...
0: e morando lá, a senhora não, não teve uma situação que a minha tia, a minha mãe, as minhas, a minha tia fala bastante, porque elas moravam no Bom Retiro, né? lá na rua... É... Uma transversal da Tiradentes lá. Agora eu esqueci, nunca esqueci esse nome, né? Augusto Otte. Ah, tá. Aí, uhum. é, eles também vinham, porque tinham parentes em Ibirama, aquela estação subida, Riachuelo, uhum. Lontras, né? Uhum. E aí, na, no retorno, era retorno à noite, e tinha ali onde é a rua, se eu não me engano, Rua Joaçaba, que é a Rua da Liberté, que tem uma oficina Sim. de... Uma oficina, a Weigmann ali. Acho que ali é a Joçaba. Que tem até uma escadaria, né? Na época uhum. eu acho que não tinha Sim. escadaria. Era um barranco, né? Sim. E a... É e, a, é, é, e aí lá ela, fal, ela contava que ali tinha os talos dos boleiros, que eram os, os, os carros de mola. Bole, boleiros, boleiros. Isso, é, dois Z's, uh -huh, né? É, boleiros. Boleiros. É, e
2: é aí, ele, os carros de mola. Isso. Uh -huh. E aí
0: estavam esperando já o pessoal descer do Sim, trem para ir. Uh -huh. E aí ela ia, né, com as malas e tudo mais pro Bom Retiro. Então uh -huh. a senhora saindo dali já não, não, não precisava andar com os boleiros não, ali, né? Não, uh -huh. Tava muito Eles perto. desciam
2: direto. Porque era só atravessar
0: a rua, né? isso, meu muito bem localizado. É, ali, uh -huh. né?
1: Essas casas não existem mais, né? A casa que a senhora morou, ou a casa da sua avó ali,
2: não. A casa onde eu morei é, é, até tem uma história bastante triste sobre esse caso. Essa casa ali que está uhum. na foto ela é, foi reformada depois. Foi feito um anexo, mas quando constru quando construíram aquele prédio que hoje em dia pega as três ruas, eu não sei como é o nome do edifício, Marcelo, hum. é Rua Paraíba, tá. Rua Doutor Sapo, Rua Eugen Fouquet. Uhum. Eles começaram, a, eles demoliram a casa onde o Marcos Büchler morava. Né? Onde o Jorge Bornauson já morou, que ele já foi vizinho dos meus pais, e demoliram aquela casa e cavaram fundo para fazer garagem profunda. Só que isso foi em 2008, aí, 2008, né, Marcelo? É que choveu tanto. É, que choveu tanto, uhum. é, que choveu tanto e aquele cavado lá se tornou um piscinão. Aquilo tinha água, água, água parada. A terra, onde a nossa casa, nossa casa ficava bem mais alta, onde a nossa casa estava, nunca tinha pegado água lá embaixo. Uhum. E aquela água do vizinho uhum. infiltrou.
0: Meu e a terreno. nossa casa
2: rachou né?
0: Caramba!
2: Achou todinha, todinha, e, e... ameaçando, uhum. inclusive, né, o Marcelo morava lá, eu morria de medo, uhum. até que nós decidimos, tem que demolir, porque para restaurar lá meu Deus do céu, meu. depois da demolição, a gente viu que uma restauração teria saído, Deus, livre, impagável
0: para mim, né?
2: Uhum. E... Mas e,
0: e essa casa era a casa aquela da, 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 uh -huh. da capa do livro. Poxa, é. Então até é. 2008 ela tava lá. Sim, Poxa. sim, até milhões É porque como a gente vai passando e aí a gente vai formando uma nova imagem da cidade, né? Sim. Então a gente já não lembra mais. Meu, então eu devo ter passado N vezes, achado uhum. linda aquela casa e não lembrava que ela tinha saído dali depois de 2008, então.
2: Não, ela ficou, inclusive, esses dias ainda minha sobrinha falou comigo, ela disse, tia, quando eu passei lá, porque a última coisa que demoliram foi a linda escada dentro de uhum. casa. Aquela escada ficou sozinha lá. Uhum. Eu passei também. Me quebrou o coração quando eu vi aquilo. Porque quantas e quantas vezes a gente subiu e desceu essa escada. Uhum. Né? É as histórias. É. Então, é, mas uma coisa boa foi feita. A demolição foi feita e todo o material, tijolos grandes ainda de antigamente, uhum. antigamente a liga dos tijolos não tinha cimento, era barro, uhum. areia e uhum. água. Uhum. E isto é que mantinha a estrutura e a tinha um funcionário, um pedreiro lá limpando o tijolo. Isso foi tudo aproveitado para a casa nova. Né?
0: Ah, que legal. Então, tem é. muita coisa da casa antiga que está na casa nova. Ficou tudo. Que ficou legal.
2: praticamente tudo. A madeira, os caibros.
0: né? É porque as construções da época... O oh, Marcelo está falando que os caibros não. Caibros
3: não. Mas... não. Ah. O assoalho virou...
2: É, virou teto. forro, forro o assoalho é, virou forro, que bacana. Virou forro. Que legal.
0: Então é. tem muita coisa ali preservada, ali, é. né, da, daquela casa, né? Uhum. Poxa, que bacana. E já, já então, centenário, né, esses produtos, esses materiais, né? Sim. Bom. Quase, é, pelo meus, menos.
2: Meus pais casaram em 1932. Uhum. A casa foi, começou a ser construída em 1931, uhum.
0: né? E. É. 90 anos. Uhum, bacana. 90 anos. Mas a
2: escada já veio de uma outra
0: casa. Ó, tá? oh, a escada já veio é, de outra casa. A escada não existe mais, aqui sim. estilo circular. Sim. Né? Mas toda a madeira foi aproveitada para alguma coisa dentro da casa. Que legal, tá? legal. E, e ali, então, né, a senhora se criando ali. O que, que a, a senhora, a gente ainda vai perguntar sobre o colégio, mas antes de falar dos colégio, o, o que que a senhora gostava de fazer ali nas imediações como como criança, como moleca assim, o que que a senhora gostava de fazer de brincadeira?
2: Brincar com meu primo que tinha a mesma idade, o Gernot, Gernot Kreuzer. E, e na, na marcenaria, meu tio era apaixonado por marcenaria. Uhum ele tinha a marcenaria dele e o Gernot e eu construíamos aviões. Nós constru- O Gernot fazia carros.
3: Que
2: e nós brincávamos no barranco, nós fazíamos caminhos, rotas e brincávamos com os carros, os aviões brincavam, tanto que de avião nós éramos tão entusiasmados é, nós que ele queria ser piloto e foi oh que bacana e eu queria ser aeromoça uhum. isso eu, inclusive escrevo ali num dos livros eu acho que no primeiro e ali é, um dia minha tia tinha um guarda-chuva atrás da porta para tratar as galinhas eu disse Gernot vamos brincar já que não, não tem avião, vamos brincar de paraquedas. Subi no. Ele encostou a escada, eu subi no varal com o guarda-chuva aberto. E pulei, claro que o guarda-chuva o guarda fez disso, né? E eu caí no chão. Mas não me machuquei
0: coisa de criança. É,
2: e, e, eu gostava de brincar com o Guernot. o Guernot era muito legal. Nós íamos no matinho, que era o matinho do Vitor Conner, ficava à beira do Ribeirão da Velha, uhum. nós brincávamos no cipós, empurrávamos, claro, o papai e a mamãe não sabiam disso, né? Imagina, né? né? É. <risos> Então essas artes assim, é muito inocente. Mas é uma coisa muito inocente. Quando eu vejo hoje as crianças, eu tenho tanta pena das crianças hoje. Sim. Porque as crianças não têm mais Aquelas... infância. Exatamente. A infância que a gente teve ao ar livre, tá as crianças na terra,
3: é, pé é... sujo. Né? Sujo. É
2: sujo. É. Ralado. É, sim, depois tomar banho de chuva, hum. isso para mim era o máximo, sim, né? É. Tomar banho de chuva, que <risos> coisa gostosa.
0: Uh -huh. E a senhora comentou ali da casa do Vitor da do Vitor Conder. Uh -huh. é, ele morava ali nessa época, porque eu acho que a casa até hoje está tá preservada, né? De, sim, virou tá um preserva, prédio próximo ali, sim. né? Mas preservaram a casa. E na época ele morava ali?
2: É. Talvez bem no começo, mas depois quem morava lá era o seu Ernesto Stodi com a família. Na hum. empresa industrial Garcia Sim. ele. E hum, o avô do Ricardo, conhece conhece o Ricardo Stode? Sim, é. queremos
0: inclusive trazê-los aqui. Trazê-lo, é, ele, uh -huh. ele foi secretário de turismo, né? Sim. Uhum. E o pai dele também foi sócio e depois presidente da Melman. Ele era um dos sócios da Melo. É o avô dele. O avô dele, né? É,
2: porque o pai dele faleceu muito cedo. Ah,
0: o, mas o pai dele... O Ivo. O Ivo. O eles, Ivo, é. O Ivo Aí o pai era o Ernesto. Sim. E, o, e era o avô que morava na casa do Vitor
2: Bonder? Sim. O avô, o uhum. seu Ernesto e a dona Vera.
0: Uhum.
2: Eles moravam lá. E... Depois... Até tem uma passagem interessante. Depois da guerra, o pessoal tava sedento em ter carro novo. Uhum. Queria carro, carro. Porque durante a guerra não veio carro. Quem comprou antes da guerra tinha.
3: Uhum.
2: E os primeiros carros americanos começaram a vir, então, acho que em 1946. Vinha um. A fila era enorme. E o seu Ernesto tinha encomendado um Chevrolet. Uhum. Na época, não sabia a cor. Ele era o primeiro da fila. O carro dele vinha agora. E ele fez uma churrascada enorme para receber o carro. Enquanto nós, os convidados, estavam lá... O pessoal da Chevrolet trouxe o carro uhum. e foi feito um, uma adivinhação qual a cor do carro e tinha um brinde quem acertar, mas só as mulheres, uhum. quem acertasse a cor do carro, uhum. né, mulheres e meninas. E minha irmã ganhou. Ganhou? Ela ganhou um, uma joia oh. de marquesite para pinurar na corrente.
0: Ah, ah, que é. bacana! Uhum. Um baita brinde. E afinal é. que cor que era o carro? Era vinho. Vinho, mil que cor difícil para acertar. Podia uh -huh. ser preto, branco. Era mais fácil de chutar é. um vinho. É, mas na,
2: é, naquela época era mais comum. Eram, eram cores, quer dizer, não se sabia o que que vem. Pois né? é, que louco. A se escreveu Bordeaux.
0: É, né? é bordô.
2: Então.
0: E veio que Cor que, que caso curioso. É. Poxa, que legal saber disso, né? Uhum. Que aconteceu isso, assim, muito legal. E a churrascada, Marinha. assim, uhum.
2: debaixo daquelas árvores, e... no
0: jardim muito bonito. Né? E depois o pessoal, né? Querendo ver o carro entrando, ah, abrindo a porta, conhecendo sim. aquela... Babando uhum. o carro ali, né? Porque sim. era novidade, né? Era
2: novidade. Que legal.
0: Uhum. E aí, então, né, a infância da senhora... Ah, e teve alguma coisa, assim, em, em relação ao Has, por, aos Haas ali? Porque uh, a gente, por muito tempo aí, a gente foi é, até patrocinado aqui pelo Boa Vida, né? Uhum. Boa Vida da funerária Haas. E aí a gente acabou conhecendo a Elke, Sim. né, e o Ronald, uhum. e eles têm, assim, aquele realmente um amor, uma paixão pela história da família. Tem o livro Sim. da família Haas também, a gente acabou estudando e conhecendo algumas coisas, né. E a gente até soltou alguns conteúdos sobre, assim. E uma das curiosidades que a gente trouxe lá no nosso Instagram é que... O seu... Como é que é o... o Matias, Matias era o velho, isso. é Isso. O avô. Isso. Uhum. Aí, quando ele veio para construir a marmoraria, porque, uhum. se eu não me engano, ele veio de Ibirama, é. acho que uhum. por ali. Quando ele veio para construir a marmoraria rasa ali, é, ele não sabia que pegava água ali, porque ele pensava uhum. assim, ah, não, mas o rio tá do outro lado do morro, como é que vai chegar aqui, uhum. né? Ele não lembrava que tinha o, o ribeirão da velha passando ali, né? Uhum. E aí ele acabou sendo surpreendido né na, numa das primeiras enchentes e aí eu acho que a El que cita isso e não sei se foi ela ou foi através do Ronald mas ela citou isso que quem avisou que pegava enchente era o a família Fouquet, uhum, que estava ali uhum. que vocês já estavam há mais tempo quando Sim. ela quando eles eles vieram para ali né então uhum. foi bem bem interessante assim tipo eu lembro que era alguma coisa a ver com fogão a lenha assim tipo ah tá colocando a, o, a lenha na, no chão, mas como assim a lenha no chão? Hum. Porque vai pegar água aqui. Não, mas aqui não vai pegar e tal, uhum. né? E aí depois uhum. perdeu-se toda a lenha. É.
2: Não, aqui não é, é a região mais baixa é. da São Paulo. Até hoje, né? É. Dá uma chuvada. É, Eugen é, Fouquet, é, Rua Camboriú, uhum. aquilo tudo. Primeiro Camboriú, né?
3: Que é a pega mais, água é,
2: que pega a primeira água. Hum. E depois. É. É, mas é... Oh, quantas enchentes! Para nós era uma festa. <risos> é? Para criança é. não tinha aula. Ah,
0: coisa boa! É.
2: E era corrida de casa até na Ponte da Velha para acompanhar o crescimento do rio. Nossa, como criança, a gente não via... O drama hum. que uma enchente traz. Sim, a preocupação. Porque, né? É, porque nós não éramos diretamente atingidos. É, aí é bem egoísta, Sim. né? Mas é criança Sim, perfeito, é. é isso aí. Até que em 83, na ah. casa dos meus pais entrou, ah. 60 centímetros, nunca tinha entrado, e o papai construiu alto. Com, ah, eu vi ali é... como era alto,
0: uhum, bem alto mesmo. Uhum. E aí, ali, depois ainda daquele elevado, tinha dois andares, sim, né, pra sim, cima, né, é. Poxa. E aí, agora assim, onde é que a senhora estudava? Colégio Sagrada Família. Sagrada Família.
2: Mas eu iniciei Jardim de Infância no Jardim Alemão.
0: Que ficava onde? No Jardim Alemão.
2: Na Alameda Rio Branco. Hum. Mais tarde foi... É, aquilo lá era da... Meu Deus, era uma coisa ligada com...
0: Nada a ver com Pedro II? Não. Não. Uhum
2: nada a ver com pet segundo mas hoje em dia aquela região é do pet segundo hum. eu sei que aí eu
3: que ali é... eu, não,
2: eu não tenho muita lembrança daquilo uhum. do, do tempo de Janine infância engraçado
3: Imagino,
2: é, mais, é. Uhum. A un... uma coisa que me marcou quando nós estávamos lá que meu tio e meu pai, meu tio o pai do Guerno, ah. trabalhava na Carlos Repke.
0: Ah, sim, Carlos Repke. Eu não lembro agora o que que era Carlos Repke. Era
2: uma loja tipo, é uma loja de ferragens. Aliás, era uma loja completa. Tinha tecido, ferragem, tinha tudo. Tá. É, era, e era Carlos Repke ou Carlos Kofke? Não, Carlos Repke mesmo. Oepke. Ah. E sabe onde era? Não ali na esquina da Rua Amadeu da Luz, tá. onde você entra, uhum. à esquerda, uhum. era a loja era uma loja enorme. Que hoje
0: deve ser um terreno ali, né? Sim.
2: E quem depois foi gerente da, da Carlos Eupke, que veio de Florianópolis, foi, foi o seu Karl Heinz Büchler, o pai do Marcos Büchler. Ah,
3: entendi. Uhum.
2: Bom.
0: E aí o tio trabalhava lá. Meu
2: tio trabalhava lá. Uhum. Então, naquele dia... De repente, papai e o meu tio, o meu tio com a caminhonete, um furgão fechado, é, eles eram representantes da, da do Chevrolet. Ah. Chegaram lá no jardim de infância, vamos dar uma volta, as crianças vão dar uma volta conosco, mas a minha prima... E o Gernot já estava no carro. Aí foram para o centro de saúde. Nós fomos vacinados contra a febre amarela.
0: Que passeio legal. Que passeio legal. Olha,
2: aquilo é. foi assim, uma cilada. É uma cilada é. mesmo. Mas, porque passear de automóvel oh, era uma coisa muito Era um evento. Sim, sim. Era um acontecimento sim. que...
0: Todo mundo olhava. E ainda mais né? ali as... na frente da escola, né? É, Imagina, claro, né? as Os crianças olhando.
2: olhando, né? Uhum. Não sabiam nem que nós íamos para o Matador. <risos> <Bem isso> mesmo.
0: <risos> Ai, mas que legal. E aí, então, isso, isso já era no, no foi... Sagrada daí? Ou Não, ainda isso ainda era no foi jardim? em
2: 1939, no alemão. Uhum. Fechou o alemão, eu fui para o Sagrada Família. Uhum. Não sabia falar uma palavra em português. Meu. Mas a irmã Carmuzina foi minha professora é. e ela falava alemão comigo. Hum. Agora, tem uma coisa: uma criança aprende depressa um idioma, né? No convívio depois com as crianças, tanto que a mamãe e o papai em casa diziam: fala alemão.
0: Pô, aí tinha e, de falar alemão em é, casa e fora de casa tinha que falar português. Sim.
2: Uhum. E nós tínhamos eh, vizinhos nossos, onde depois eh, quem construiu essa casa onde o Marcos e o Jorge moraram eh, foi o seu Nestor Oise hum. Ele era casado com a dona Coca e eles falavam só o português. Sim. Uhum. E as filhas, a Glorinha e a Gilca. A Gilca foi casada com o Dr Telmo Duarte Pereira, o médico. É, como é que é? Pediatra de Blumenau. Uhum. O primeiro. Poxa. E. Acho que o primeiro, o Balsini foi o primeiro, não sei. Mas está ali. Mas, entre os a, é, dois logo no começo. Uhum. Logo no começo. e Então. Com esses vizinhos falando português, nós fomos desenvolvendo o português. Entendi. É. Se bem que eu continuo com o sotaque de alemão. Ah, normal, né? É bem... Esse <risos> sotaque eu não perco, mas é a primeira, o primeiro idioma, a primeira língua que você aprende essa tem marca para o resto da vida. Fica enraizada, né? Ela fica, fica né? ela fica. Uhum,
0: verdade. E aí, então, a senhora né, começou a aprender, dentre outras matérias, o português lá no Sagrada Família, e era uma educação rígida, assim, por ser um colégio de freiras, ou era, era tranquilo? Poxa. Olha, eu... Talvez...
2: Porque eu era muito comportada. Uhum. Realmente, nós aprendemos em casa respeitar uhum. o respeito aos outros. Não recebia é, termo... Recebia, sim, por não estudar. Ah, tinha. Mas nunca... Por desobediência, não, indisciplina. Nada. Uhum. nada né? uhum. por, por não estudar, levei muito.
0: Rodei. <risos> ah, é? Rodei
2: no ginásio. Olha. E, então... Quer dizer... É,
0: Deve ter, deve ter levado uma bronca quando. Meu o, Deus. O pai
2: ficou doido conosco. Mas não
0: batia. Não. Olha que legal, hum, né? Uma, uma época muito antiga, né, uh -huh. atrás. Uh -huh. uh -huh. E não tinha isso. E a gente já ouviu de outros convidados que viveram essa época que o, o, os pais não, não batiam. A educação não, era outra. Não, era não. firme, era, era rígida, rígida rígido, mas né? não era não, com violência com agressão Não era violência,
2: nada, nada. Legal. Tinha vara.
0: Tinha. Tinha. Mas era só para mostrar ali. É, é, que já era é, o, o suficiente. Isso eu
2: continuei. A uhum. vara com a fita vermelha em cima do armário. né <risos> e, é, Era só fazer assim. Pô,
0: Ficava pianinho. E o, <risos> resolvia. É, resolvia. Uhum.
2: Então...
0: E aí a, o, o sagrado... E aí foi até o primário, ginásio? É,
2: primário. Fiz o jardim na infância...
0: No alemão? Quatro,
2: oh, oh, não, no, no, no sagrada tá. também. É. Uhum. Repetindo, sagrada. Uhum. É, e aí, os quatro anos de primário, e aí tinha o curso de admissão na época, que as mais burrinhas tinham que fazer. né uhum. Eu me incluía nelas, e, mas é, papai fez questão que nós fizéssemos... E, isso tudo eu fazia com minha irmã mais velha juntas. Nós fomos criadas como se fôssemos gêmeas. Nossa. Embora tivéssemos é, um ano de diferença na idade, né? mas quando a Uli foi para o primeiro ano uhum. e passou para o segundo, a mamãe disse, não, deixa ela repetir. Pra Deixa dois, ela repetir, para as duas né? ficarem juntas, porque é mais fácil para fazer os deveres. É uma só. Não são dois deveres diferentes.
0: Caramba. E, e para ela foi tranquila? Ela não achou ruim não, tá atrasando? Não, assim? não.
2: Acontece que ela não fez o jardim de infância em português. O ah, brasileiro, ah. como eu fiz, e ela tinha dificuldade no português. Então, para ela... Aquele primeiro ano, na realidade, serviu como para mim,
3: uhum.
2: o jardim, né? e nós seguimos. Ah, entendi. E, e quer saber de uma coisa? Nós somos tão ligadas hoje ainda.
0: Que bacana. É. Parceironas. Que legal, isso é muito importante saber, né? O, tanto o, a harmonia dos pais uhum, influenciou uhum. também entre as irmãs, né? Sim, sim com certeza. Legal. Com
2: certeza.
0: E ali do, do Sagrada era uma época que só tinha as meninas? Foi essa época que era só, o colégio de meninas? Só colégio de menina. No jardim de infância
2: tinha rapazes. Certo. Mas depois... Já tinha que ir para o Santo
0: Antônio. Isso, e aí só o Pedro II que tinha ambos, né? Sim. Perfeito. Eu,
2: eu acho que sim, é, né? era, é. era um
0: colégio misto que eles sim. falavam, né? Uhum. E aí. Então, e aí o. Na época, como é que era falar? O científico, que era hoje o ensino médio, fez também Não, no. Aí eu fiz o ginásio. Isso.
2: Porque um ano antes uhum. foi entro Porque até quando eu iniciei no Sagrada. Ah, o, terminava com o fundamental, que depois dos quatro anos, uhum. tinha o, dois anos de fundamental. Uhum. E um ano ou dois anos antes de eu me formar, foi é, introduzido o ginásio. Isso. Então, nós já fomos direto para o ginásio. Uhum. Fiz, completamos os quatro anos de ginásio lá. Né? Uhum. Agora, o ensino era bem diferente do de hoje. Uhum. Era uma coisa mais profunda. Você aprendia mesmo. Me formei em dezembro de, de 1950. No ano do centenário.
0: Eu ia perguntar para a senhora se a senhora é, desfilou no centenário de sim, Blumenau. Sim. A gente viu algumas filmagens do Willis Ivert, uh -huh. que ele filmou, uh -huh. e foi uma coisa maravilhosa. Eu sim. ainda consegui gravar da tela do projetor ali, eu fiquei maravilhado. Tinha a réplica do vapor Blumenau, tinha uma uma imagem assim, não sei como é que eles conseguiram revelar, se foi pintada do doutor Blumenau. Uhum. E muito legal na Rua 15. Uh -huh. Eu
2: desfilei naquele... Sim. Pelo
0: Sagrado da é, Família. Pelo
2: Sagrada Família
0: Nossa.
2: Com meu... Com os nossos uniformes aqui, uh -huh. bordados. Uh -huh. Olha, foi assim... Um, isso marcou esse desfile de 7 de setembro. De 2 de setembro?
0: De 2 de setembro.
2: É, 2 de setembro. Né? É, uh -huh. dois de setembro.
0: E o 7 de setembro era muito forte também, sim, né? cívico, sim, né? Uh -huh, todos os colégios, é. aí era é, já, nessa época já tinha 7 de setembro mesmo, a rua? Sim. Já estava aberta já, lá?
2: Já, uhum. ela estava aberta, mas só até na Alameda, depois sim. da Alameda não.
0: E aí tinha que pegar pela, a, aí pela tinha 15 que pela ali e a, a Rua das Palmeiras, é. uhum. Uhum. legal. E aí, falando ainda do Sagrada, né? Que aí Sim. a senhora se formou ali em 1950.
2: 1950.
0: Isso. E aí foi fazer e... o científico? Não. Não. Uh -uh. Ah. Eu não
2: queria estudar uh -huh. adiante. Uh -huh. Por quê? Meu pai disse. Papai era dessa opinião que nós, como moças, iríamos casar e teríamos que ter o preparo para sermos donas de casa. Uh -huh. E realmente eu fui preparada para ser. Mãe e dona de casa. Hum. Tanto que minha irmã e eu fomos em 1951 para o internato na Fundação Evangélica em Novo Hamburgo e fizemos o curso de economia doméstica.
0: Olha só, e aqui em Blumenau teve, né? Uma... Ah, teve. Isso teve. foi
2: antes? Isso foi antes. Entendi. Nesse curso aqui em Blumenau, da é. economia doméstica, minha mãe veio de Joinville e fez o curso aqui.
0: Olha só. Uhum. né? Isso e esse,
2: esse curso, mas durou poucos anos, eu não sei, três ou quatro anos só, hum. é, foi iniciado pela Sociedade Evangélica de Senhoras de Blumenau.
0: Que a senhora faz parte até hoje. Sim. Olha, uhum. que coincidência. E aí, a, a, então a senhora foi lá junto com a irmã para Novo Hamburgo.
3: Uhum. E lá
0: tinha toda essa questão de noção, de cuidar de casa, de cozinhar.
2: De manhã eram aulas práticas e à tarde eram aulas mesmo. Em inglês, é, história da arte, história da música... Nós fomos assim, nós tivemos uma lapidação completa de tudo. Uhum, uhum. O que eu aprendi naquele ano lá, tanto que o pastor Hugo Westphal, esse você tem que entrevistar.
0: Opa, vamos já anotar aí. Pastor Hugo, uhum.
2: fabuloso. Uhum pastor Hugo, eu digo, pastor, eu tenho uma vergonha de dizer que eu só fiz o ginásio. Aí ele disse, Brigitte, com a formação do, da Fundação Evangélica, querida, você que tem vale. muito mais do que quem fez hoje, está fazendo faculdade, hum. porque faculdade é direcionada só para uma coisa, vocês lá na Fundação tiveram um leque. Hum, hum. Imagina. Né? E é verdade e é uma grande verdade isso mas o pastor Hugo vocês tem
0: que entrevistar oh, obrigado pela, pela uhum, sugestão dona Brigitte uhum. e mais assim né é, essa, essas como é que como é organizações essas casas foram perdendo força até por causa acho que muito da revolução do feminismo ali daquela sim, dos anos 60 sim. 70 né
2: sim eu sei que é, de, e era exclusivo feminino sim uhum. Fiz amizades lá, que eu mantenho hoje. Que massa. Dia 27 agora, de março, oh. minha amiga Marga fez anos. Ela está num lar de idosos em Florianópolis, mas ela é de Porto Alegre. É naquele tempo.
0: Olha só, realmente, hum. de lá para a vida, né? É. E aí, de, então, veio, ficou quanto tempo fazendo esse curso? de Um, um ano, ano um perfeito. Ano, né? Aí voltou para Blumenau.
2: E aí voltei para Blumenau, só que tem uma coisa, ah. né? Engordei 17 quilos.
0: Oh, 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 se comia bem lá, <risos> fazia as comidas e já sim, degustava, sim, né? Sim, <risos> é, nós
2: tínhamos cozinha e na cozinha, sabe o que? Tinha tambores ah. com castanhas do Pará. Ai, que delícia, é. isso é muito bom
0: metia uhum. <risos> e isso é calórico castanha sim, amendoim tudo que é oleaginosa sim. é calórico
2: e depois é o nosso diretor lá da escola era o doutor rothermund e ele na, ele quando falava né dava as ordens é, Proibido lequear, Isto é, é, é. isso é um, um verbo bem gaúcho. É. Sabe o que, que é lequear? Eu é que a é. junção de duas, é, é do alemão com o português. Se tu passa o dedo na comida,
0: uh -huh. isso
2: é lecken. Uh -huh. Então, lequear era é o lamber. verbo de passar uh -huh, é. e
0: lamber Entendi. Um não,
2: dia, pu... eu estava, nós estávamos na cozinha, minha turma tinha cozinha e tinha tido, sei lá eu o quê, mas é a coisa gostosa sempre, <risos> com aquelas colheres grandes de arroz. Uhum. Eu peguei para a boca. Quando eu estava com isso na boca, abre a porta e o doutor Rotamund entra.
0: A verdadeira boca na botija.
3: <risos>
2: Ele me pegou. Ele não disse uma palavra, mas eu acho que eu virei um pimentão. Gente, <risos> cada vez que eu pego uma, essa colher grande, ah, eu me lembro desse que eu enfiei papo. um troço desse na boca <risos> para o lamber. Né?
0: Ah, e foi pega no flagra. É, e fui pega. <risos> Quilo, e aí 17 quilos, né? de castanha em castanha, de lequear em lequear. Exatamente. <risos> Aumentou 17 quilos. É, não,
2: não respeitando e não... Tinha cinco refeições diárias. Oh. Era o café da manhã, era o lanche. Uhum. Cada uma podia comer duas fatias de pão tá? Uhum. no lanche. Ao meio-dia, ótimo almoço. À tarde, o café da tarde, que ganhava pão. E nós, cada uma, tinha a sua lata com as guloseimas que vinham de casa. Oh. né? Uhum. Então, então, e, de noite, o jantar. o jantar. Ah, e tem outra. De noite, após o jantar, tinha, tínhamos que andar, fazer digestão. E, depois, era hora de estudo. Duas horas de estudo.
0: Meu... No
2: silêncio, uhum. cada uma sentada, estudando, fazendo os deveres e uhum. tudo.
0: Meu, mas aí depois de um jantar, deve, devia dar aquela leseira, né, Dona Brigitte, hein? será?
2: É, mas é, não era jantar pesado, ah. era lanche mesmo, ah, né? Tá. Era pão de ah, noite, entendi. a não ser uma sopa, uhum. Né? Uhum. Mas senão não era comida pesada. Pesada, perfeito.
0: Não. E aí, além, oh, tinha essa questão da, do estudo que era na parte da tarde, que a senhora falou, uhum. né? E a, na parte da manhã, que era essa parte prática, o que que tinha, assim, de...
2: É... Cozinha,
3: certo.
2: jardinagem, uhum. é, puericultura. Íamos em grupos, em frente, na maternidade. Uhum. Que de, é, porque a fundação ficava em cima do morro. Descíamos o morro, íamos em Hamburgo Velho. Uhum. Íamos para a maternidade... Dávamos, aprendemos primeiro com boneca uhum. na fundação e depois demos banho em crianças mesmo, uhum. trocar roupa, tudo isso, né? Tratamento de enfermos. Uhum. Aprendemos a aplicar injeção.
0: Poxa, fazer uma fatadura. É, sim, uhum.
2: tudo, né? E ah, Peraí, o que, que tinha mais... Cozinha, jardinagem, ah, o tratamento de enfermos, ah, limpeza de casa, ah, limpar janela, <risos> passar roupa.
0: E não tinha Eu, podcast para ouvir na época, né, dona Brigitte?
2: <risos> Os professores traziam a roupa deles, nós tínhamos que lavar essas roupas, uhum. tínhamos que passar né,
0: yeah.
2: e entregar. Certinho, ah, era, então, bom pra
0: é, era bom para eles,
2: era bom para eles, claro. <risos> mas tem uma coisa: por isso eu digo, eu fui preparada para ser dona de casa, uhum. mãe e esposa.
0: E assim foi, Olha, assim
2: como... foi minha vida. É. né porque, eu não, se bem eu... que houve uma interrupção.
0: Pode falar quando
2: eu fui professora.
0: Ah, entendi. E aí, e quando a senhora volta lá de Hamburgo, era, a senhora tinha mais ou menos que idade, então? 18? 17? Como Que idade que a senhora tinha quando voltou? Não,
2: peraí, eu fui com 16, 17 para fazer 18 já.
0: Hum, tá, quando né? retorna, mais ou menos Sim, 18. 18. E aí vem, vai fazer o que daí nesse retorno?
2: Mamãe dispensou empregada, só tinha lavadeira, ah. agora as filhas vão cuidar da casa.
0: Vai botar em prática tudo que aprendeu no curso. Uhum. Tudo, uhum. tudo.
2: Entendi. E minha irmã, Uli, que adorava e hoje ainda gosta de cozinha.
0: né? Uhum. Cozinha bem. Cozinha
2: bem, ela é ótima. A senhora cozinha. também cozinha bem? Ela não gosta mais, mas cozinha
0: ah, legal.
2: Ah, os outros é que tem que avaliar, mas é... eu, eu não sou muito de cozinha. Mas tem aquele não.
0: prato que a senhora diz assim: oh, esse aqui é o manjo, esse Sim. aqui é comigo. Qual é? Que é qual que é? Tem algum? É.
2: Tem. O, o que, que tu gosta? Carne assada.
0: Carne assada?
2: Carne assada de panela. Ah, delícia meu. Então, quando eu, ele sempre vem almoçar os domingos comigo, uhum. eu digo: Marcelo vai ter carne assada de panela. Oba! É, ele <risos> até
0: cancela os compromissos <risos> para vir. Ah, entendi.
2: E, mas, é, então, o, o, o serviço em casa foi dividido, uhum. né? Tu fazes isso, tu fazes aquilo. E o que, que uma não gostava, a fazia casa. troca com a outra. Legal. Tanto que minha irmã, Uli, ficava no, na cozinha, porque ah. adorava cozinhar e eu fazia todo outro serviço. Limpeza. Jardim, rastelar jardim. É, subir em árvores, <risos> claro, colher goiaba, uhum. é, limpar a casa, tirar pó. Mas na limpeza da
0: casa a mamãe ajudava. Sim, porque era uma casa enorme, né? Sim, e sim. Na época era soalho de madeira. Vocês você faziam aquilo ajoelhado ou já tinha aquela a enceradeira?
2: Tinha a enceradeira. Tinha enceradeira. E, é, nós tínhamos uma vitrola, eletrola, vitrola nunca, eletrola já, que era a, a, a segunda depois da vitrola, é, e com rádio, e eu era fã da Rádio Clube sempre, hum. e fã do Vicente Celestino, eu amava, ainda hoje amo, e tocavam todo dia o ébrio,
0: Porta hum, aberta Meu Deus, agora a senhora falou do ébrio E o meu pai canta Tornei-me é, um, um ébrio, ébrio O meu destino é vagar pelo mundo ah, É assim a música? Não É, é mais ou menos
2: Tornei-me um ébrio Na bebida busco esquecer Aquela ingrata ah, Que eu amava ah, e que me abandonou ah, é, E porta aberta Mamãe dizia assim, essa porta ainda não fechou. Eu cantava a plenos pulmões, porta aberta. Ainda hoje, quando eu canto, quando toco, uh -huh. que eu escuto, eu me emociono. Porque uh -huh. traz muitas lembranças, que muitas bom. lembranças de um tempo muito bom.
0: Sim, e aí botar e ouvir a rádio e aí limpando a casa, assim? Sim, limpando
2: hum. a casa e na época o radialista era Pereira Júnior. Hum. Tá. Pereira Júnior. E a rádio
0: já era Clube mesmo ou era PRC4? Rádio, é,
2: é PRC4 Rádio Clube ah, de Blumenau. Entendi. Prime, com, bem no começo era a Rádio Cultura. Depois passou para a Rádio Clube, uhum.
3: Uhum.
2: mas a PRC4.
3: Uhum.
2: Ah, o Nelson é que contava uma, uma boa piada, né? Da PRC4. Porque ele fazia o programa nas casas, né? Chegou numa casa lá no interior, e aí a mãe chama, uma coluna, uhum. ela chama o filho que estava não sei onde, Pierre! Aí o Nelson disse para ele, é para ela assim: interessante, seu filho se chama Pierre, da onde é que chama? É, nós só escutar a Pierre C4. <risos> <risos> boa, boa.
0: Pierre <A> C4. <risos> e, e aí, e, e essa época também era uma época que o Carlos Braga Miller também. Ah, mas o, o Carlos
2: era mais tarde depois. Ah,
3: tá. né? uhum.
2: O Carlinho era mais tarde e mas primeiro foi o Pereira Júnior, depois o Gézer, o uhum. o Geser era técnico de som, ah, depois não sei, aí tinha muita gente, mas Sim. esses primeiros esses eram assim o começo, uhum. né? O Nelson só entrou em 1960 na Rádio Clube. Sim. E 62. essa época era 50,
0: 51? Não,
2: né? era nos anos 40. Anos ainda. 40. É, ah. eu era
0: pequena. Não entendi. É.
3: Tá.
2: Porque a Rádio Clube, a PS4, começou nos anos 30 e pouco. Sim. Tanto que o papai contava que foi feito. A rádio não tinha, não tinha nome. Então foi feito um, um, uma votação para que a rádio tivesse nome e ganhou Rádio Cultura. Uhum. Então ela começou como cultura.
0: Uhum. E aí depois houve meio que uma associação e aí foi isso que virou uhum. clube, é, né? Porque é. eles pagavam ali e tal sim. e aí era rádio clube, uhum. né? E a PRC4 foi a primeira rádio de Santa Catarina, que é um orgulho para a gente, né? Sim, Pioneirismo sim. no rádio, né? É.
2: Bem, Blumenau foi, assim, pioneiro em muitas coisas. Na, na época, na comunicação, principalmente. Né? Uhum. Televisão.
0: TV coligadas.
2: É, TV coligadas. Uhum.
0: O, o Jornal de Santa Catarina, né? Primeira sim, impressão em Offset, sim, né? É. Uhum, bem legal. Uhum. E aí, então, a senhora escutava... Porque eu, eu sei que a senhora se casa em 20, com 22 anos, é isso? Uhum. E aí, como é que foi essa esse namoro? Como é que vocês ah. se conheceram e com quem foi?
2: Foi meu primeiro casamento. Sim. Meu primeiro casamento... Casei com 22 anos. Casei com meu primo.
0: Olha, aquele? Hum? Aquele que era... Não, não era aquele não, que... Não, ah, entendi. Não. Entendi, não. entendi uh -uh. Uh -huh.
2: Mas não deu certo.
0: Quanto tempo ficaram?
2: Quatro anos e pouco. Quatro
0: anos. E foi, digamos assim, uma coisa de família, assim? Porque antigamente às vezes existia isso, né? É, de família. eu
2: sei que... Papai não concordou, e depois tudo bem. Quer saber de uma coisa? Não gosto de falar sobre isso.
0: Perfeito, dona Brigitte. Vamos para frente, então. Vamos uhum. para o próximo. Pro próximo. É. Então ficou quatro anos. E aí depois é, ficou quanto tempo, digamos, sozinha, assim, divorciada?
2: É, uns dois anos.
0: Dois anos? Uhum. E aí, aí eu
2: conheci o Nelson. Nelson uhum. né? E. Claro, aqui o Nelson foi. Uma paixão que eu não conhecia antes, né? Nos unimos...
0: Conheceu pelo rádio? Pelo, conheci pelo rádio. Ouvindo pelo, ali pelo, as, é, ouvindo as locuções. Rádio,
2: é, ouvindo o rádio.
0: Lembra que programa que ele apresentava na época?
2: Era de tarde, um programa tarde que se telefonava, né?
0: tinha aquela interação. É. Uhum.
2: E pedia música e coisa. E o telefonava de vez em quando, porque eu na época era professora.
3: Uhum. Né?
2: Aí entrou a professora no meio.
0: E daí foi no Barão, né, dona Benedita, Sim. Uhum. Ficou quanto tempo como? Porque daí a professora da senhora tinha adoecido, né?
2: É. Acontece o seguinte, é, eu era casada em então a primeira vez, uhum. 50, eu casei em 56, tá. abril de 56. E em... Espera aí. Em 50... Não, a Barão... Aí tem uma história. Quer que eu conte claro. a história da
0: Barão? Toma à vontade aqui.
2: A Barão começou em 1953... A dona Yuse Schmider começou. Dona Yuse lecionava em 1953, lecionava no primeiro ano. A casa era um sobrado que tinha ali na rua. Na rua. Não, como é. Onde é hoje? Nereu Ramos? Na Nereu Ramos, uhum. é, só que a Nereu Ramos não vinha para cá ainda. A Nereu Ramos acabava na Sete. Uhum. Na, da Sete para cá não dava para vir. Tinha que dar na volta uhum. ou pela Alameda ou pela... Angelo é, Dias,
0: que era 4 de fevereiro. É, uhum.
2: exatamente. Então, tinha aquele casarão onde já funcionava o jardim de infância da comunidade evangélica. Uhum. E lá começou, então, a Barão, em 1953, com a Dona Yuse... Eh, o jardim de infância fun funcionava de tarde e a Dona Yuse ocupava o espaço de manhã. Acho que foi assim. Uma embaixo, outra em cima, tanto faz. Uhum. E aí... Um, em 54, quando já tinha primeiro e segundo ano, a Dona Yuse lecionava o período da manhã, o primeiro ano, e da tarde o segundo ano. E o jardim funcionava de tarde uhum. Uhum. No, no, quando ela tinha o segundo ano. Bem, enfim, a Dona Yuse ficou doente. Ela tinha que fazer um tratamento de três semanas e ela me chamou, porque eu fui aluna dela no alemão. Nós tínhamos aula... Ah, isso eu esqueci de dizer. Quando nós voltamos da Fundação Evangélica, nós entramos em aula de alemão, mas mesmo era três vezes por semana, duas horas toda tarde, mas...
0: né? E precisar, porque a senhora nasceu falando alemão, no caso, É, né? mas
2: gramática, história, ah, literatura, é, tudo, bendito, ah, ah, mas... aquilo tudo junto, então, né? Então,
0: lembra que a senhora falou, né? Vim para cá e de, fiquei só cuidando da casa. Não, ainda tem, viu, estudo.
2: Não, é, ah, eu esqueci Que coisa aulas, que a senhora não queria muito, não, não, esquece, não, né? Não, mas eu, nós amávamos, e a nossa... Pri, eh, Primeiro, antes de ir para a fundação, nós já tínhamos aula de alemão com o seu Gerhard, Vigan Gerhard. Hum.
0: Nossa, Vigan Geller, eu falo assim, né? Geller, uh -huh. né? Ele dá até o nome de um, de um colégio. Sim, ah, pô, sim. Bacana. A senhora ele teve era, aula
2: com ele? Sim, ele foi professor, né? É que legal. E é, aula de alemão. Eram lindas as aulas de alemão. Nós éramos cinco alunos, né? Uhum duas vezes por semana aula mesmo e sextas-feiras a gente ia lá ele tocava violino oh. e nós cantávamos aí nós aprendemos a cantar essas canções alemães todas que ah. quando depois na Alemanha nós estivemos como é que vocês sabem isso ah isso a gente aprendeu né Poxa. então é eu estou um pouco um, um confusa, né? Super
0: <risos> tranquilo. E aí, a gente estava falando da, Sim. daquela substituição ali, né? Sim.
2: E aí, então, agora, é, aula de alemão, com, primeiro com a Yuse Schmid, daí ela me conhecia. Entendi, agora. E depois que a Barão começou o marido dela, que também era foi professor na Alemanha, ele assumiu os alunos que ela tinha, embora ele trabalhasse na fábrica de chocolate Saturno, mas as, a partir das 5 horas da tarde até de noite, ele dava aula particular. Ótimo professor. E aí em 53, então, o começou, em 54, a dona Yusuf ficou doente. Aí ela me telefonou. Brigitte, tu precisas me substituir, eu preciso fazer um tratamento de três semanas. E eu disse, dona Yusuf, eu não sou professora. Ah, não, mas tu és capaz? É A única pessoa em que eu confio e dou a, a classe o segundo ano. Eu digo, ah, logo o segundo ano. Meu irmão no segundo ano.
0: Ah.
2: <risos> e tu vai dar conta. Eu dei conta.
0: Uhum. Foram três semanas?
2: Foram três semanas.
0: Ah,
2: Quando, depois, em 1956, a Barão começou com o pré-primário... Jardim de Infância, pré-primário, primeiro ano. A professora que iniciou é, começou em agosto de 1956. E o outro emprego que ela tinha, de repente, começou a exigir horário integral e ela não pôde continuar. Aí a dona Ilse me chamou. Leva essa turma até o fim do ano. Nós não podemos encerrar o que foi começado agora. Aí eu entrei em 1956, assumi a, a turminha do pré-primário, que já era bem grandinha,
3: uhum.
2: a tu, tudo criança de seis anos. E aí eu fiquei cinco anos lá.
0: Poxa, e sempre para para essa pra, turma, pré-primário?
2: Pré-primário, uhum. sempre criança de cinco anos. E foi aí que o Roberto Collin... Em 1959, foi meu aluno.
0: Ah, aham,
2: e, a é. gran...
0: <risos>
3: e aí
2: teve assim... Depois ele foi... Sim. Eu não acompanhei a vida dele, mas a... o que, que é a vida? Um amigo, o marido de uma amiga minha foi para a Rússia. Isso foi nos anos 90 negócios. E, encontrou, e foi com um cidadão de Blumenau que foi visitar o um amigo dele também, que era o Roberto Collin, amigo de infância. O Roberto, naquela época, era secretário, eu acho que, da, da Embaixada Brasileira em Moscou. Uhum. E... Um, um, conversando, o Lodemar falou, ah, dona Brigitte, não sei o quê. Aí o Roberto disse, dona Brigitte? Dona Brigitte foi o quê? É, ela foi minha professora.
0: Meu, e mais um? Uhum. É.
2: Uhum. Lá me mandou um monte de presentes, a matrioshka. Ah, que legal. Né? Uhum. Então... É, Aí começou o nosso contato. E hoje em dia, hoje recebi mensagem dele, porque eu felicitei-o pelo aniversário. Pelo aí,
3: WhatsApp? Tem? pelo WhatsApp. É, pelo ah, WhatsApp é. É.
2: Ah, e aí, então, ele escreveu, em abril estarei em Blumenau e quero me encontrar com a
0: senhora. Oh, que bacana. Depois de quantos anos sem se ver? Não,
2: não. Agora, depois disso... Ah, aí tem uma longa história. Ah, e com o Roberto tem uma longa <risos> história. Meu Deus, se eu for contar, ah, eu fico sim. até amanhã de noite
0: aqui <risos> falando. Ma, ma, então, então, de repente, conto numa próxima oportunidade. Mas eu queria saber qual que foi a questão com o teu irmão. Como é que foi da aula para o teu irmão? Era tranquilo? Não. <risos> aquilo
2: foi dramático para mim. Porque eu estava... Meu irmão contou para todo mundo. Ela não é professora. Ela é minha irmã, mas ela não é professora. Meio que sacana. É. Mas todo mundo me respeitou. Doutor Jaci Bruns, a Uta Hering, Eram meus eram alunos lá na época daquela turma. Todo mundo me respeitou. Mas tinha um pequenininho lá do bairro da velha. Geraldo. Um espuleta que só vendo, ele ficava o tempo todo me gozando. <risos> sempre tem um, né? <risos> é, sempre tem um. E a dona Yuse tinha uma régua bem grande, eu escrevia coisas no quadro e apontava com a régua. Uhum. Enquanto eu estava escrevendo e com a régua na mão, eu escutava o Geraldo fazendo das dele. E a turma toda ria, uhum. né? Porque ele era um palhaço. Hum. Eu me virei, eu peguei aquela régua, bati em cima da minha escrivaninha e disse: Eu quero silêncio. E no momento que eu bato, a régua quebra.
0: Ah, e a régua da dona. Ah, meu Deus <risos> do
2: céu. Eu fiquei apavorada. Eu digo: E agora? A classe ficou em silêncio
0: bom, né, por um motivo, é. mas Agora, a régua, resolver e, a régua. E
2: todos os dias, após as aulas, eu ia lá na dona Yuse, uhum. me deixar instruir para o dia seguinte e contava para ela o decorrer do dia. Eu cheguei lá, eu chorei tanto, tanto, diz ela, Brigitte, aguarda amanhã, vamos uhum. ver o que que dá. E diz ela, e quanto a régua, não te preocupa, porque ela estava rachada.
0: É, que coisa boa. Eu saí. aliviada. A, é,
2: graças a Deus. Porque eu também não bati com tanta Sim. força, né? mas foi eu bater, bom. <risos> bastou.
3: E aí, Quando essa... eu
2: cheguei em casa, hum. eu naquela época morava com minha mãe, eu já tinha separado. Uhum. Aí eu disse. Aí a mamãe disse para mim. O pupo chegou em casa... O apelido do meu irmão era Pup. O pupo chegou em casa e disse... Mãe, a tu sabe ficar braba? Hum. Meu irmão começou a me respeitar a partir daquele dia. Olha. Aí eu digo... Bendita régua quebrada.
0: <risos> foi necessária. É. E deu certo, né? Deu certo. <risos> Interessante. E aí, então, foi né, esse período de cinco anos dando aula no Barão. Sim.
2: Aí eu lecionei no Barão cinco anos. É, ensinei muito. Naquela época, as crianças vinham, a maioria não sabia nem segurar a caneta, é, é, o lápis. Uhum. Né? Sim. Então, era muito gratificante ver aquelas crianças despertarem uhum. para o conhecimento. É verdade. Isso, isso foram cinco anos maravilhosos. Quantas crianças minha... passaram né, pelas mãos da senhora? É, quase né? 400 Olha só, que importância, uhum. né?
3: Uhum. Legal.
2: E sabe o que é gostoso hoje, né, Marcelo? Eu, de vez em quando, vou com meu filho lá no São Peter para o almoço. Uhum. É, e aí... O, sempre tem minha ex-professora ah, vem me cumprimentar. Poxa, é, que legal, né? É, esse e,
3: reconhecimento, esse carinho, é, né? É, e e assim,
2: muito carinho, sabe? Que
0: legal. E eu... eu, eu, eu... Eu, eu entendo isso porque quando eu vejo alguma ex-professora minha, é a mesma coisa, assim, nossa, eu tenho uma gratidão, uhum. um carinho, assim, eu lembro daquela época, Sim. assim, tudo que, né,
3: uhum. que,
0: aquela paciência de ensinar, aquelas brincadeiras que fazia, né, que tinha as horas legais, uhum. assim, inclusive dos esporros também, né, que faz parte, né, eu também era meio serelé, não uhum. era um geraldo, eu acho, assim, <risos> mas aprontava uhum. das minhas, uhum. Muito legal, e aí foi nessa época então que a senhora conhece o então, Nelson Rosenbrock, que já sim. acompanhava ele pelos programas ele uhum. de rádio, né é. ele se dizia que era o homem mais bonito de Blumenau. Sim, sim. <risos> e quando
2: eu vi ele a primeira vez, aí é, eu me assustei com a feiura dele.
0: <risos> é isso aí que é o homem mais bonito de Blumenau? <risos> é. e... Imagina o mais feio. É.
2: Imagina o mais feio. Mas é Mas
0: pelas fotos eu vi é assim que ele tinha olhos verdes, sim. é isso?
2: Acontece o seguinte, quando eu conheci o Nelson, ele era magro, todo chupado, ah, uh -huh. Feio, <risos> relaxado. Mas eu dei jeito nele, ele ah. realmente ficou um homem muito bonito.
0: Aquele curso lá, né, de Novo Hamburgo é. lá, foi sobre cozinha e tratou sim, bem ele.
2: tratei ele bem. E você falou há pouco, 46 anos, nós, vivemos, nós tivemos um casamento de 44, 44 anos, quando ele faleceu. Perfeito. É. Uhum. E, tá, no começo nós só nos unimos. Uhum.
0: Né? Mas lembra-se quando que foi o primeiro encontro?
2: Lembro. Como é que foi? <risos> o primeiro encontro foi muito engraçado, porque eu morava na rua Paraíba, eu tinha um cachorro, uma cadela, uhum. que que teve filhotes e fugiu para a rua. Uhum. E eu fui buscar aquela cadela com os cachorro, com a cria dela na rua. Nisso passa uma lambreta. E aí eu vi Rádio Clube de Blumenau. Olha só.
0: Uhum, era ele. É. Poxa. É. Mas aí tá, ele parou ou não? Ele só passou. Não, só passou ah, entendi. Só passou. Essa foi a primeira. Pe... Ah, visto foi eu.
2: É. E aí, quando eu telefonei, aí ele disse: agora eu conheço você.
0: Ah, é porque ele uh -huh. viu também, então. Sim. Ele, ele reparou. Sabe, ele
2: sabia. Ele sabia que sou eu. Ah. E, é, foi e assim, aí foi, não... foi, foi,
0: é, foi e é. tal. Foi. Uh -huh. E aí começa o. Aí começou,
2: nos unimos.
0: Os pais aceitaram? Não. Foi difícil? Foi,
2: foi muito
0: difícil.
2: A família não aceitou.
0: Tanto a mas... da senhora quanto a dele?
2: Bem, a dele...
0: Não era assim. Não... Ele também era divorciado? Sim. Certo. E...
2: Eu sei que... Minha mãe não devia me visitar. Papai proibiu. Minhas irmãs não vinham me visitar, ninguém vinha. Caramba, eu fui, eu fui marginalizada na cidade toda, porque a filha do Arthur Fouquet se nos anos 60.
0: Nossa, isso devia ser um. Quem não foi
2: escandaloso? Uhum. Admito. Sabe que? Foi um período muito difícil. Muito. Quando eu vejo hoje os casais se separando... Isso é, aceito assim normalmente. Naquela época, casou uma vez, fica e... junto para o resto da vida. Porque hum. senão... né?
0: É, vai ficar falado. É,
2: seja infeliz.
0: Hum, isso é horrível, né? Mas é.
2: Não. Não hoje em dia as pessoas têm a liberdade não dá certo porque tem uma coisa você gosta de uma pessoa com uma idade mas a convivência te mostra que uma é vida não quero isso
0: exatamente a convivência ela é. mostra muito né do que é. realmente é né e, e a gente também evolui eu também hoje, é. hoje né, fiquei 11 anos com uma pessoa hoje sou divorciado né e aí Conheci Ai. a Joyce, a gente está quatro anos juntos. E, e a gente vai evoluindo de uma forma que às vezes a, a pessoa do teu lado não, também não te acompanha. Não. É uh -huh. outra coisa, é outra... Va... E aí quando tu vai ver, eu, eu gostei uma vez que alguém, algum filósofo falou o seguinte. Às vezes tu precisa se afastar só um pouquinho em, em caminhos opostos. Só que aí a vida vai fazendo isso aqui, ó. Uh
3: -huh. Uh -huh. E
0: vai ficando cada vez mais distante. O
2: abismo cada vez maior. E, e aí, no fim, tu te perguntas o que, que eu quero da minha vida. Isso!
3: Exatamente. Uh -uh. Exatamente. Uh -uh.
2: Eu tenho uma vida pela frente, tenho uma vida só. É isso eu quero viver, eu quero saber o que é ser feliz. Uhum. Se bem que a felicidade... Depende muito de mim.
0: Exato, mas tá, Eu não
2: espero do outro. Exato, mas, mas tá na atitude. É, exatamente.
0: Né? Até em, em não querer mais aquilo é, é uma atitude, é uma decisão uh -huh. da pessoa, né? Sim. E foi o que a senhora fez, né? E aí foi, e aí foi, nesses quatro anos a senhora falou que ficou, Sim. né? Uh -huh. E aí, nesses quatro anos, a senhora também ficou assim, marginalizada, como a senhora falou, assim Sim. e tal. Uh -huh. Entendi. E, e só, não, assim Não não quero tocar muito no assunto. Não, assim. nos
2: primeiros quatro anos, depois houve aceitação com o meu primeiro casamento. Tudo certo. É. né Tudo certo. Uhum. e Inclusive, meus sogros do primeiro casamento, que eram meus tios, eram muito queridos. Era gente muito boa. Eles gostavam demais de mim. Uhum. Mas não adianta se eu não me dou.
0: Uhum. Exatamente.
2: Não, não adianta.
0: mas O que eu só queria perguntar é o seguinte para a é. senhora, é, né, eram primos. A, 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 as pessoas em volta sabiam? A sociedade sabia? Sim. Ah, é?
2: Todo e, mundo sabia que nós somos primos. E isso teve algum tipo de não, preconceito? Não, aqui, não, não. Não, 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 olha só, não, não. Era... porque tinha outras pessoas aqui em Blumenau que também casaram primos. Sim, né? sim.
0: Uhum. Até de famílias bem tradicionais. Sim, é. sim. Exato. Então, com relação a isso, não era não, o problema. Não. O problema foi realmente ter se divorciado. Sim. Entendi, entendi.
2: O problema foi o divórcio, uhum. a separação. Uhum. Eu sei que aí o papai disse, Brigitte, tu vais embora de Blumenau, para onde é que tu queres ir, né?
3: Uhum.
2: E passei três meses... Eu tinha um casal amigo que morava em Buenos Aires. Passei três meses com eles em Buenos Aires. Uhum. E vivi lá junto com a família, cuidava das crianças e tudo, uhum. né? Levava as crianças para o colégio. Uhum. Então, aquilo foi um período bom para esfriar aqui também,
3: sim, né? Sim, sim.
0: Porque foi uma atitude de muita coragem. Né? Muitas mulheres é, sofreram a vida toda por um casamento infeliz. E a senhora é... teve a coragem de...
2: Mas é o que eu disse. Pagou
0: um preço alto, mas... Paguei. Né? Paguei
2: um preço muito, muito alto. E... Mas eu sabia que perante a sociedade eu estou errada aos uhum. olhos dos outros. Uhum. Eu, para mim, tinha feito o que tinha que ser feito.
0: Que legal. E a senhora, nesse ponto, é, é engraçado, porque eu, não, né, eu nunca conversei com a senhora, eu não conhecia a sua história direito, mas alguma coisa me dizia que a senhora é, é uma, uma mulher à frente do seu tempo, uma Sim. mulher diferenciada. Não, não sei se é pela conversa sabe por essa questão assim de ser tão moderna que a gente já falou aqui do WhatsApp do podcast do, do de dirigir né A senhora ainda a dirige Sim. então assim a senhora tem mostra várias dicas que é uma mulher à frente do tempo e aí só corrobora essa questão aí do divórcio naquela época que era um uhum.
2: né mas eu eu própria me considerava eu eu, eu tô fora eu tô adiante dessas que estão atrás de mim
0: Uhum. Uhum. provavelmente a senhora sabe foi assim é, uma das precursoras as pessoas por mais que pudessem julgar no fim lá em dentro uhum. delas elas pensavam assim meu mas eu queria na verdade ter uhum. aquela coragem uhum. da Brigitte lá
2: eu acho também eu acho também que tem muita gente tinha muita gente na época que dizia assim queria ter a coragem isso, dela isso aí
0: e muitas talvez é, até conseguiram, de alguma forma, se uhum. separar. Nem que fosse anos depois, Sim. mas que foram... Com aquela com aquele exemplo, porque se ninguém faz, eu que não vou ser a primeira. Uhum. Precisava de uma primeira próxima ali. E aí, depois foi, foi criando coragem até conseguir uhum. se desvincular, né? Uhum. Interessante isso. aí é importante, porque foi um, é um movimento importante. Se você não está contente, você tem que mudar o ambiente, Sim. as pessoas, né? A gente é livre, né, dona Brigitte? Sim.
2: Ainda bem. É, ainda. Exatamente. Ainda somos livres.
0: É, é Exato. E, e, e aí, eu acho que Deus recompensou um pouco com, por ter conhecido o Nelson ou não? Sim. Né?
2: e Bom, agora minha vida com o Nelson. Uh -huh. Só uma
1: pergunta: por que que. Uh, julgaram também quando a senhora se uniu com o Nelson. Não podia, daí, tipo, ser ter mais. não.
2: Isso foi outro escândalo. Uhum. Isso foi outro escândalo. Entendi. Eu fui rejeitada na família. Uhum. Né? e Me bateram a porta. Aqui tu não entras. Esquece. Mas tudo bem. Uhum. Tudo bem. Sabe eu tentava me colocar. Talvez na época não, mas mais tarde eu não guardei mágoas dessas pessoas, porque eu me botava na situação delas, na educação uhum. que eles receberam. receberam. né uhum. E os... É... Como é que eu vou dizer... É... A vida delas era... Ela não podia sair daqui, uhum. né? Era tudo certinho.
0: Aquele quadradinho, né?
2: Aqui, é, é uhum. aquele quadradinho. Uhum. E eu pulei Befe. por cima de tudo, né?
0: Uhum. Poxa, que... É a coragem, é coragem mesmo? É, não, eu tive tempo, coragem.
2: Né? Eu tive coragem, hoje em dia eu vejo. E depois o segundo passo da minha coragem foi... Quando o Nelson agora era separado, a família dele morava em Rio Negrinho, uhum. ex-mulher com quatro filhos. Quando ela soube que o Nelson tem outra companheira,
3: uhum.
2: ela mandou primeiro. Nós estamos um mês juntos, o Nelson e eu. Ela mandou o filho de 8 anos surdo mudo. Esse me atrapalha, tua pode cuidar dele.
0: Baca. Isso vem num no bilhete. Nossa senhora.
2: Eu mostrei que eu cuidei dele.
0: Poxa, que massa.
2: Cuidei dele durante 20 anos. Ele saiu da minha casa com 28 anos para casar.
0: Que legal da Brigitte. Poxa.
2: Levei ele para ele estudava aqui no Luiz Delfino, num curso de surdo-mudo. Eu não aprendia bolufas. Uhum. Agora eu não sabia, eu não podia ensinar para um surdo-mudo aula. Uhum. Comecei a procurar, descobri em Florianópolis um curso, uma escola de surdo-mudos anexa a um grupo. É, entrei em contato. Ela falava. Ela, era, ela foi professora é, no Instituto Laranjeiras de, do Rio, como professora na Escola do Surdo Mudos. E aí ela conheceu o Chiquito, que mandaram de Florianópolis para o Rio para aprender alguma coisa. Uhum. Se apaixonaram, vieram depois casados para Florianópolis, instalaram a escola e muitas crianças de Blumenau foram para Florianópolis e o nosso menino também foi. Eu ia todo mês, Marcelo era pequenininho, eu ia todo mês para Florianópolis, com a catarinense, fazer o pagamento. Por quê? Porque o nosso menino, eu tive, nós tivemos tanta sorte ele pôde morar na casa desse casal de professores. Os pais dele moravam em cima, gente muito bacana. Uhum. Meu Deus, como eu conheci gente maravilhosa nessa época. E, o Reinaldo ia com eles para a escola... E uma vez por mês, então, que eu ia para lá, eu ia na rodoviária direta para a escola, sentava com o Marcelo na classe, uhum. assistia o final da classe, e das aulas, e ia depois com eles para casa, onde a mãe dele já tinha o almoço pronto, preparado, me esperando. Uhum. Então, sabe, foram quase três anos.
0: assim uhum.
2: Foi um longo tempo, mas o rapaz aprendeu, hum. só que uma coisa, ele se negou a aprender a linguagem das libras, tanto que eu não, não aprendi também. Sim, entendi. Porque o pai dele prometeu para ele que quando ele fosse maior, ele seria operado e ia escutar. Mas ele não tinha chance. É que ele, mas ele não nasceu surdo-mudo. Hum. Ele caiu da cadeirinha alta, a cadeirinha virou para trás e ele bateu. E teve lesão no nervo. Uhum. E não só no, nos nervos do ouvido, também do olho. De um olho era quase cego.
0: Entendi. E ele teve, ele teve, depois ele teve algum contato com a mãe ou ele preferiu não, nunca ter? Ninguém,
2: não, ele ficou comigo uh -huh. direto, nunca ficou ele... comigo e as outras crianças vieram também, aos poucos. Ah. A menor tinha seis anos, a outra tinha onze, a outra tinha doze, uh -huh. mas vieram só passar o Natal conosco.
0: Uh -huh. E foram ficando?
2: É. Porque elas vinham, não vieram da casa da mãe. Vieram do colégio, onde a mãe jogou as crianças. O uhum. Nelson só mantinha contato com, o, com as freiras do colégio.
3: Uhum.
2: E elas não queriam ir de volta para o colégio. Aí eu tentei internato aqui perto... Fomos para Itajaí, uma, uma freira me deu uma lição de moral, né? meu Deus, hum. da divina providência em Itajaí. Num dia tórrido de quente, nós de lambreta para Itajaí. <risos> e aí a, a irmã, nós dissemos que, eu, não, eu tenho três filhas que eu quero botar no internato e coisa, e coisa. E a, a irmã ficou escutando e depois ela disse, só que nós não temos internato. Aqui é só externato. Ah, tá, então não. Aí ela veio conosco para fora caminhando, ela me abraçou, ela me puxou. Ela disse assim, mãe, tu não achas que... Três filhas precisam muito mais da mãe do que de um internato de freiras. Puxa, isso mexeu comigo.
3: Uhum.
0: E ela não sabia que. Não, é, não sabia. Não, não eu,
2: eu disse: eu São tenho minhas. três filhas. Uh -huh, né? Uh -huh. Como se fossem minhas. Entendi. É. E aí, na volta, Nelson e eu paramos debaixo de uma árvore frondosa, roubamos goiaba, sentamos lá e ficamos conversando. Aí eu disse, Nelson, vou te fazer uma sugestão. Eu vou oferecer, porque elas estavam esperando em casa um resultado, uhum. principalmente as maiores. Vou te fazer uma sugestão. Eu vou educar, eu vou criar as suas filhas. Aí, sai ele Brigitte, tu queres assumir isso? Digo, eu acho que sim, eu vou tentar. E quando chegamos em casa, aí eu disse, olha, tá já aí, nada feito, mas eu tenho uma outra proposta, vocês querem ficar comigo e com teu pai? Ah, mais velha me abraçou. Não, quero, quero, quero. A segunda mais preciosa. E a menorzinha já estava já praticamente decidida que ela ficaria comigo. Uhum. E deu certo.
0: Poxa. Então, no final, os quatro filhos foram criados pela senhora. Os uhum. quatro do primeiro casamento. Uhum. E o Marcelo é o único da... O Marcelo da... é meu único isso, filho. Isso, é.
2: É, uhum. é o mais novo... Uhum. Marcelo
0: nasceu.
2: É... O Marcelo nasceu, a menor tinha seis anos. O Marcelo nasceu em 23 uhum. de agosto e a menor fez em 10 de agosto. Ela fez seis anos.
0: Entendi. E como é que elas estão hoje? Não, tão tranquilo. E. E aí, no caso, vamos falar um pouquinho do casamento do, do, com o Nelson, né? Porque daí a senhora já comentou aqui das lambretas, né? Uhum, e uhum. aí a gente vê, eu vi algumas fotos lá no grupo do Facebook, do Antigamente o Blumenau, que era a lambreta, ia pra baixo, uhum. pra cima, que nem a senhora falou, até Itajaína né, ia, Sim. ele adorava a lambreta, né? Era, era a época de, de lambreta, né? Era a
2: época da lambreta.
0: Foi a época também ali, dessa época, que uh, eu vi também uns vídeos do Vili Zivert que tinha gincana de lambreta na Alameda. Na Sim. Uhum.
2: Se bem que disso o Nelson nunca participou. Uh -huh. né? e, mas nós tínhamos. É, é, o, nós fazíamos tudo de Lambreta. Uh -huh. Morávamos na Pastora Oswaldo Hess, uh -huh. numa transversal, rua Caçador, final do beco. E. Meu Deus, se eu lembro. Eu vinha, quando eu não vinha de Lambreta para frente, eu vinha fazer compras aqui no Kikpush, na esquina da Alameda. Uhum. Eu vinha com o Marcelo, pequenininho. É, não tinha carrinho, porque o dinheiro era custo. Pô, a casa cheia de filhos, uhum. né? Eu
0: caminhava bastante. É. <risos>
2: Na época, a mulher usava salto alto, com salto sete, caminhando igual a, em cima de dois palitos.
3: Uhum.
2: Se eu vejo essa loucura hoje, Meu. como a moda hoje é simpática.
3: Uhum,
0: é, é, é democrática, né? É. Exatamente. Verdade. E, e, e o, não sei se é, eles são contemporâneos. O Félix Tais também falou que tinha, usava muito lambreta. Assim, sim, né? sim. Uh
2: -huh. Era
0: uma época muito...
2: Não, todo mundo tinha lambreta.
0: Assim, ou os, os rebeldes, ou os jovens, né? Eram é. quase que uma marca, assim, sim. né? De uhum. prestígio, né? Quem uhum. tinha lambreta, meu Deus do céu. Eu até vi, a gente viu no sábado aquele filme famoso aqui, que foi gravado em 1965, Férias Sul
3: sul, ah,
0: e, uh -huh. né, que deu uma polêmica uh -huh. em Blumenau e tudo mais. E aí tem uma cena que eles estão vindo de Lambreta para a praia, daí eles ficam uma tarde Sim. toda lá no mar, em Balneário Camboriú e tal. assim
2: é, Eu, Nelson, e eu, é, como nós éramos os outsiders, hum. nós é, viramos os é, frequentadores de cinema. Ah,
3: bacana! Então,
2: íamos muito ao cinema, principalmente o Cinebus, que ficava mais perto. É verdade. E hum, eu sei que naquela noite, eu grávida, nós fomos ao cinema. Era o dia 22 de é, agosto voltamos para casa
0: não lembra o filme
2: não era ah. um filme de terror uh, oh. <risos> que eu não gostava muito a gente não sabia o que que é não tinha visto o trailer né e ah. no fim era um filme de terror <risos> e voltamos para casa e eu não saía do banheiro aí diz o Nelson o que, que tá acontecendo ah. eu digo ah pois já não sei né Está pingando, né? Uhum. <risos> Aí ele disse, já para a maternidade, queria chamar um carro de praça, ainda se dizia carro de praça. Que era tipo na época. um táxi? É. Aí, mas tinha aqui na vizinha. Eu disse, tu não vai. A... Era 11 horas passadas. Eu disse, tu não vai acordar uma vila de jeito nenhum. Nós. Acabamos de vir do cinema de Lambreta, vamos de Lambreta.
3: Eu fui de para a maternidade. Meu Deus
0: corajosa. Meu Deus do <risos> céu. Acabou se estourando e foi de Lambreta. É. Uhum. E, e a maternidade foi a. Elspeth Köhler. Ah, o Elspeth já. Uhum. 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 Ele
2: nasceu em 63, Elspeth Köhler foi inaugurado em 51.
0: Entendi. Bacana, uhum. legal. Meu, e um dia antes ali, a. Uma noite antes ali, assistindo cinema tranquilo, Sim, até aham. as últimas mesmo, né? Legal. E uma outra coisa também que tinha do... Nessa né? época ele já apresentava o picape, ou isso foi muito mais pra frente ali, o picape da frigideira? Não, ele tinha o picape. Já era nessa Sim, época? Sim.
2: Eu, inclusive, ajudava ele, porque ele recebia muitas cartas com receitas. Então, ele vinha de noite com o gravador pra casa e eu escolhi, ele me trazia as cartas eu escolhia as melhores receitas né uhum. e eu lia as receitas que ele intercalava então no programa dele, na apresentação no programa tá. é, quando eu vi que ela está tá contigo uhum. eu me lembrei oh,
3: que bacana,
2: do...
0: uhum. que legal uhum. a, a, a gente é o, a Brigitte e o Nelson da nova geração <risos> eu acho que sim que, legal, que, que, que sim. bacana, é. gostei desse uhum. dessa, desse carinho e e para quem não, não sabe do que a gente está falando esse programa, né? o Super Picape da, da Frigideira, explica para gente qual que era o formato, dona Brigitte.
2: Bem, ele tinha aquela frigideira dele, com a colher de pau, tem plim, Nelson Rosambrock falando, o coração balançando, Picape da Frigideira no ar, né Isso. e todo mundo corria, quando escutava o blim, 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 corriam para... Tanto que, hoje em dia, eu encontro muitas vezes... ai A senhora é a esposa do seu Nelson. Meu senhor, eu era guri pequeno. Eu ficava com minha avó e ela não desgrudava do rádio. Era o picape da frigideira o tempo todo. <risos> uhum, <risos> então, legal. sabe, eu fico feliz em vez que ele é lembrado... Muita gente não se lembra, Nelson Rosenbrock mas quando eu digo picape da frigideira... Aí
0: liga o nome a pessoa. Aí,
2: sim, ah. aí lembram.
0: E aí, a senhora falou ali que recebia cartas de receita. Ele fazia uma receita? O que, que eram essas receitas? Não, não. Era só para é passar? Que é
2: só só para passar. Para é, os ouvintes? Porque o, o, o picape da frigideira não deixava de ser um programa exclusivo para mulheres, hum. se bem que os maridos adoravam escutar também. Uhum. Mas ele trazia notícias, ele telefonava em todos os hospitais, maternidades, ele fazia o campeonato de, é, nascimento. de nascimento. Ah,
0: tantos nascimentos no uhum, hospital Santa uhum, Isabel, tantos uhum. nascimentos. Aham, uhum, meu, isso. É,
2: é... Então, é, ele... Que, que mais mas esse esse campeonato do era o, nascimento era muito famoso o,
0: popular é, né e mas tinha não, ah, pode falar. tinha
2: muitos patrocinadores
0: prosdóximo
2: prosdóximo é, é. é, Aquela que é, é. sim a companhia, Compa, ah, companhia é. da companhia Yenzy e tinha uma também, ó, que era lever, lever
0: não. né não sei o que lá e lever não não não, não. essa não ah, ah,
2: não eu acho Bi que
0: pilhas esse... Não tinha pilhas...
3: É.
2: É, a casa do Americano, é. É, era... Prus Hermes Macedo, Ville é, Sievers, uhum. tem de tudo. Né? Então... é
0: As cotas é, sempre estavam é, cheias. Coisa sempre, boa. Sempre, Na fila, esperando. É. Meu, que delícia
2: isso. A fiel. Era o Oswaldo Schwab, uhum. da Relogiaria Schwab, uhum. e o Maile, lá da Universal, Relogiaria Universal. Uhum. Esses eram dois que eram fiéis. anunciantes fiéis. Uhum. Mas o Nelson, o Nelson não fazia dois do mesmo ramo, uhum. no mesmo programa. Então, como ele tinha aos domingos... O domingo é nosso. Uhum. Então, um deles era Oswaldo Schwab estava no domingo e o Miley da Relogia Universal estava durante a
0: semana. Uh -huh. E aí depois alternava? Não. Ah, ficava não, assim? Ficava assim. Ah, entendi. O
2: contrato uh -huh. era esse. Perfeito. Né?
0: Uh -huh.
2: e, e, e era
0: no Super Pickup é, ou no Domingo é Nosso que tinha aqui, os, pro, os produtos ali, os patrocinadores davam produtos, sorteios? E...
2: Ah, isso. É, isto, isso.
0: É, ele ia é na casa, né? Alegria.
2: A vida com alegria vida é outra coisa.
0: Alegria.
2: Esse era patrocinado pela Stein de Joinville, Germano Stein de Joinville, que tinha a loja deles aí na rua Nereu Ramos, não na rua, é, na rua Nereu Ramos, no primeiro, na primeira quadra, tinha uma loja grande e. É, eles é que davam os produtos. Era da Germano Stein.
0: Que, é, que tipo de produto que era?
2: Ah, era massa Stein. Era tudo.
0: Era era, comida. Tipo, a, a, era a cesta que, básica. Ah, legal. Né? Uhum, alimentício.
2: Era lumenau, né? Ah, sim. Ah, é Café e Cometa. Café é...
3: Cometa. Café Cometa. Clássico. E a cera
0: era aquela aqui do Garcia, lembra? Como? Cera.
3: cera. Como é que era o
0: nome da cera? Pode ser aqui ah, em é Blumenau? Mesmo, é. Meu, nem tô ligando. Olha, sabe que uh, é. isso... Uhum. É o Marcelo
2: se lembra de muitas coisas. Sim, bacana. E aí é.
0: ele ia então nas casas e
2: levava os brindes, uhum. né?
0: E ele fazia... E, era alguma tipo de gincana, assim alguma coisa, tinha não, que fazer alguma não não.
2: não. Ele, eu, Como eu é não que ele sei, escolhia as casas?
0: Sorteava. As casas. É, ele
2: sorteava. É. Foi assim que ele caiu naquela casa onde a mãe, a mulher chamou Pierre. Ah,
0: sim. Né? Era num desses programas. É, num
2: desses nesse programa. Nesse programa, é.
0: mas num desses. Uhum. Aham, que legal. E aí ele ia e aí fazia interação ali com, a, com as pessoas Sim. participação e aí entregava o, o, Os o
2: brindes
3: o, é, é
2: e aquilo era uma festa Imagina. né uhum. porque ele se anunciava que vai lá e a vizinhança toda participava então cantavam e é, tinha as meninas
3: ele... Ele, é, ele ah, levava ele o gravador. Ah, e é. aí, depois botava no ar? Sim, ah, sim.
2: era assim. Uh -huh. As crianças diziam, recitavam versinhos, cantavam. E... Cara, que
0: legal essa é, interação, é. né? Porque, óbvio, é. na, na época não tinha internet. O, o próprio telefone, na, né? Num, não, meu era não. muito uh -uh. Né, difícil. O telefone
2: era complicado meu, também. meu era,
0: era muito é. caro, né? Sim. Então ele ia nas. Meu, foi hum, realmente hum. um pioneiro né? nesse tipo de interação com, com o povo, assim, né? Que, uh -huh. É legal. por isso que ele ficou tão marca, marcado, né? É. E eu sei que nessa época teve um outro radialista que viu ele fazendo e aí criou um programa parecido. Daí eu não sei se era na Nereu, daí...
2: Era o Nelson Tófano.
0: Ah. Uhum.
2: Então, a, a coincidência do Nelson era na Nereu, né? eles... É, era uma disputa. Uhum. Era uma disputa. Era tipo
0: Faustão e Gugu. É, é
2: mais <risos> ou menos. Aham. Uhum. Mas, e esse do
0: super picape da frigideira também. A gente recebeu aqui o Altair Pimpão e ele disse que foi ele que. Ele que deu o nome. A sacada do Aham.
2: nome. É. O Nelson disse para ele o, o tipo de programa que ia fazer. Aí o pimpão, muito rápido é. picape na frigideira, Nelson. E realmente. Esse nome pegou. Porque
0: tinha a picape lá, isso do, do, dos... Loca... Era isso? Não, porque sabe picape... o que, que era o picape? É, o que, que é?
2: O toca-disco. Isso. O toca-disco, é. o tocadisco é. era chamado de picape. picape.
0: Uh -huh. E aí frigideira porque era... Era num... é. redondo. Era redondo. Ah, era
2: redondo porque o disco também era redondo. Ah. Né? Então...
0: Foi por isso. É. E sabe, não sei se vocês sabem, mas a gente teve a oportunidade de ter a frigideira aqui no Blumencast. Ah,
3: uh
0: -huh. uh, o Alexandre Pereira trouxe, né? Sim. A fatídica, a, a colher de pau não era a mesma, era emprestada nossa aqui. Ah, é. Mas foi muito legal de ter pego na mão, poxa, e saber que... É que tá essa,
2: com o... Com a Rádio Clube, né? Está com é. a Rádio Clube, hum. tá lá no Edélcio. Uh -huh. Tanto que eu levei
0: o microfone eu, do, só um, mas se quiser pode puxar para dar uma encostadinha sim. se quiser assim para. Não, ficar. mas eu estou bem. Tá bom.
2: É, eu o, o Edelcio ele ainda quer fazer um pequeno museu. Ele sempre disse que quer fazer. Eu gosto muito do pessoal lá. Legal. Gosto muito. Que bom. E hum, eu levei, eu ganhei o primeiro presente que eu ganhei do Nelson. Nós ainda não estamos juntos. Um rádio portátil, a pilha desse tamanho. Uhum. Esse rádio eu dei lá para o Edélcio uhum. para ele botar no museu que ele quer fazer. Cara,
0: ah, que massa! É. Meu Deus! Então, vamos torcer para que esse museu é, venha logo. Eu né? acho que teria que sair. Meu né? Deus! E aí, assim Blumenau tá vindo com tantas novidades, né? Eu me imagino um museu de, sei lá, de imagem e som ou uma, um museu do rádio, é, né? Pô, tem museu tanta história. do rádio, Pô, né? Isso seria perfeito, é, né?
2: É porque é, Blumenau já comportaria um museu do rádio, é. porque a primeira rádio aqui.
0: Exatamente. Né? E e não só a primeira, onde? mas a própria
2: a história, história toda.
0: é longa. É longa, né? é pô.
2: muito, muito longa. A
0: Nereu é longa. agora, que a clube continua, né? A Nereu Sim. agora que virou Jovem Pan, mas olha uhum. quantos uhum. anos, né? Uhum. Quantos radialistas. E dos radialistas, quantos que viraram políticos, Sim. né? E tudo mais, meu. Uhum. As, muitas pessoas importantes passaram pelos microfones da, da clube e da Sim. Nereu, né? Sim. Era a rádio do Blumenauense mesmo. Uhum. Então... E a vida com, com o Nelson foi, sempre foi, foi tranquila, sem assim, harmoniosa, assim como a dos pais da senhora? Com não. Ele, não.
2: No final, o Nelson... O Nelson teve... Com, é, aí teve antecedentes. O Nelson foi indicado pelo partido para ser prefeito de Blumenau. Uhum. Queriam ele como prefeito... Uhum. Pela Arena. Hum. E, mas o Nelson não, não era grande fã da política. Mas ele iria fazer por Blumenau. Embora tivesse nascido em Brusque, mas ele era Blumenauense Blumenau, de Coração. É de coração.
0: Legal.
2: Então, eu sei que naquela semana, porque de vez em quando o Nelson dizia para mim... É, sexta-feira, o sábado, ele disse, arruma a mala, segunda-feira depois que eu gravei o programa, nós vamos dar uma volta. Para onde é que vamos? Ah, surpresa, né? Então, uma vez era para Caxias, outra vez era para Curitiba, outra vez para Joinville, né? Então, ele ele quando sentia a necessidade de desaparecer,
0: ele fazia é, isso.
2: Ele fazia isso. Eu só, só dizia, é frio lá ou não? <risos> para
0: eu é, saber o que levar. Para saber uh -huh. o que levar. Uh -huh. Mas confiava no destino. Sim. Né? Que legal.
2: E também foi numa dessas, ele disse, olha, semana que vem nós vamos para Curitiba, eu preciso descansar, né? vamos ficar uns três, quatro dias em Curitiba. Não? Tudo bem. Fomos para Curitiba segunda-feira, e quando foi terça-feira de noite, bate o telefone no hotel, era pelas 11 onze e meia da noite, Nelson, vem aqui, nós estamos na convenção do partido e no, teu nome foi escolhido para ser é, o nosso candidato.
0: Ah, prefeito? É.
3: Hum.
2: Aí o Nelson disse, meu Deus, eu estou aqui em Curitiba, é, mas volta Volta logo. né? Então, no dia seguinte, interrompemos nosso passeio e voltamos para Blumenau. Ele chegou aqui em Blumenau. Isso foi a grande mágoa dele. Embora não quisesse ser prefeito, mas do jeito como descartaram ele, é. político influente, eu não vou citar o nome, disse, não, esse aí não, esse não, mas, escuta, é um nome conhecido, popular, popular não, esse não, nós vamos fabricar um novo candidato, e aí ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci, candidato a gente faz igual a Coca-Cola fez, a gente põe um rótulo e faz propaganda.
0: Oh, esse cacique aí falou? Ah, é. Nossa, meu. Olha só. E aí... E enfia aí foram... a lá abaixo do povo daí. É.
2: E aí foram três... Candidatos. Três candidatos certo. que disputaram pela arena.
0: Hum. Tipo uma prévia Eu... assim, né? É. Pra ver quem que ia é ser o... Sim.
2: Não, mas os três, eu não sei como é que os esses três eram candidatos.
0: Ah, é, não, já era valendo. Já era valendo. Já, três de Arena. Uh -huh, e três? aí tinha MDB também. Sim. Porra.
2: PMDB era o Renato Viana.
0: Sim. MDB. 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 Poderia, nós, só é, ali já dividia voto, né? Em vez sim. de escolher um para concentrar. Uh -huh. tá.
2: E aí o o Nelson eu, o Nelson gostava de ir a baile. Ele promovia bailes também. Hum. Né? Ele trazia conjuntos e coisa. Mas quando ele não tinha promoção de baile, nós íamos num clube qualquer onde tinha baile. E nunca, não dançávamos. Não, bebia. E, não é, bebia? Não bebia, não dançava. Mas comia pattenbraten, que era o assado de pato. E, nós, e isso, essa turma do, dos cacetiros sabem fazer.
0: Entendi. É o melhor e lugar para comer.
2: melhor lugar para comer. Isso é realmente nesses clubes. De, era, eu não sei hoje como é que em tá dia. Hoje? é hoje?
0: Mas é uma boa dica,
3: legal. É.
2: Então, nós chegamos, eu não me lembro o, o clube como era. Certo. Eu não me lembro. Eu sei que a gente chegava cedo, chegamos cedo lá, aí a cozinheira já veio, seu Nelson, o pato em prato do senhor já está pronto. Oh, meu Deus. Então, nós comíamos e sempre pagando, uhum. nunca, nunca sendo chupim. Né? <risos>
0: Essa é a expressão certa.
2: Isso o Nelson não gostava. E, e quando nós acabamos de jantar que fomos pelo salão, que ainda não tinha música, o Renato Viana entrava na porta da frente. Ele veio com os braços abertos. Nelson, Nelson, ganhei a prefeitura de Blumenau. Ah. Diz ele, te descartaram? Vão se arrepender. Porque eu ganhei a prefeitura e não deu outra.
0: Ah, ah, entendi. Hum, Daí hum. o seu Nelson passou é, a apoiar o, sim, o, o Renato, Renato Viana. Sim, o Renato Olha só. Diz, então, por essas palavras, o Renato tinha, é um, com, tinha medo de ser concorrente, adversário sim. do uhum. Nelson. Ainda é,
2: é, eu. Eu, eu, né, é. eu Nelson tinha, assim, certo receio, porque o, o Renato Viana era o genro. Do chefe, de um dos chefes dele. Porque da Rádio Clube era o, o. Coelho, né? Flávio Coelho? É, o Flávio Coelho, um. O outro, o. Ai, os nomes. eu
0: pior que eu, eu já li, agora não vou lembrar também. É, é mas é. tranquilo. Tenha lá. Era uh -uh. um dos. É, e aí tinha, era
2: o genro. Sim. De um dos eh, diretores dele. E aí o. Hum, o Nelson se sentiu aliviado, mas traído.
0: Uhum.
2: Porque da forma como foi feito.
0: Porque, porque assim, né? Primeiro eles falam assim: ah, teve uma convenção e o teu nome foi escolhido. Uhum. por que, que esse cara já não chegou e já então não falou uhum. para também já uhum. não, não, não. Não
2: deixar nem nos é, interromper o
0: nosso passeio? Exato. Né? O
3: pai fez campanha um antes, né? Sim.
0: É, ele já estava numa tava uma pré-campanha, assim. Aham. É. Uhum.
2: Bom, ele teve depressão profunda, entrou numa depressão, foi médico e o que que o médico faz para ainda hoje?
0: Remédio. Quem? Remédio. Uh -huh. Droga. Sim. Droga.
2: Então, a primeira, o no começo um, dois, três, quatro, cinco, seis. E foi aumentando por conta própria. Depois, tarja preta só era vendida mediante receita médica. Uhum. Pagava a receita para poder conseguir. E isso destruiu o Nelson.
0: Cara, e isso quantos anos antes dele falecer, dona Brigitte?
2: Uhum. Ai, uns 20 anos. Nossa, que isso.
0: tristeza. Ele nunca mais foi o mesmo, uh -uh. digamos nunca assim, depois desse
2: episódio. E depois ele levou outra, quando a Rádio Clube foi vendida, Flávio Rosa. Flávio é, Rosa, é. isso. Quando a Rádio Clube foi vendida, da noite para o dia.
0: Para a Ou não? Não.
2: Não, hum. não, te, teve alguns, teve um, foi um, um grupo lá do oeste, ah, tá. e depois o Mário Binders comprou, e...
0: Teve vários donos, é, né? Teve
2: uhum. vários, e aí o Sr. Flávio só disse para o Nelson, não, não tu continuas aqui, o meu trato com eles é de que tu continuas como gerente. Agora, quem compra não quer comprar gente junto. Uhum. E foi uns dias o Nelson chegou lá, a, a Rádio Clube era ali no começo da Rua 7.
3: Lá, da Rua ali 7, na
2: esquina Rua 7. Ali na esquina da Paraíba com a Rua 7. Ah, ali. Tá. E aí então, o, o Nelson chega de manhã. Ele saía às 5 horas de casa. Chega quer abrir a sala dele.
0: Fechadura trocada. Bah.
2: Ele veio para casa Arraçado. derrotado. Derrotado. Agora, eu tinha que lidar com isso, né? Não foi fácil. Meu Deus do céu. Não verdade. foi fácil. Uhum. Isso foi. Ah, e depois, ele. Queria trabalhar, ele estava agora sem emprego. Uhum. Ele queria trabalhar, aí ele foi falar. Aí já era do Mário Binders.
0: A clube. A
2: clube. Mário uhum. também foi insensível com o Nelson. Está muito velho, fica aposentado. Ué?
3: Sim.
0: E a gente sabe quando um homem se sente sem utilidade.
2: É um cara Super... ativo.
0: Exatamente. É. Ele estava...
2: Um dia, aí ele andava por aí. Aísmo. Comprando uhum. remédio,
0: uhum.
2: etc. E ali, então, o... Um dia ele encontrou, eu não sei mais quem, mas um rapaz que trabalhou com ele na Rádio Clube, eu acho que era técnico de som. Ansel, Nelson, o que o senhor está fazendo? Nada. Estou muito velho, ninguém mais me quer.
3: Ah.
2: Aí o dito cujo disse para o Nelson, vai lá no Idélcio. Vai falar com o Idélcio. Foi. Eternamente eu sou grata à família Vieira, porque tirou o Nelson daquela tristeza enorme. Nelson chegou feliz em casa e disse: Brigitte, eu tenho um programa todo sábado agora. Eu vou começar no, amanhã. Isso era uma sexta-feira. Amanhã eu vou começar na Rádio Nereu. Uhum e ficou lá até o final
0: e isso foi mais ou menos quanto tempo assim que ele ele trabalhou na Nereu ele
2: trabalhou na Nereu aí foram uns seis sete anos com certeza né Marcelo Sim. se não foi mais eu sabe que ali eu perdi a noção dos anos certo mas eu sei que ele trabalhou lá feliz uhum. contente eles foram os filhos do Lazinho foram assim maravilhosos com ele, né? Bom. Então, sabe, respeitaram o Nelson como o que ele foi e o que ele é.
0: Uhum. E aí o Alexandre Pereira que era o né, ele era o ajudante dele ali, o operador de mesa, né? Uhum. Citou no programa ali que é, ele estava já internado e ele saiu do, uhum. do hospital ali para apresentar um programa, né? Sim. Veio com as coisas tudo coladas e tal, porque, ó, de novo, mais uma, uma, um reforço da ideia de que ele realmente era pau para toda obra, era Sim.
2: trabalhador mesmo, uhum. né? Era ativo, né? Sim, Sim ele queria ir para a rádio, mas não tinha. Meu genro levou ele, uhum. né? E, mas ele não tinha
0: condições. Ele não tinha condições,
2: condições mais.
0: Que que desculpa perguntar, mas qual que era a doença dele?
2: Ele tinha um câncer de pulmão.
0: Câncer de pulmão, entendi.
2: Ele chegou uma noite para mim. Eu estava passando roupa. Eu t... Ele saiu da cama de roupão. Eu disse, t... o que é que há? Ele fazia assim. Digo, já para o carro. Já. Desliguei tudo. De roupão, chinelo. Digo, vou te levar para Santa Catarina. Quando nós íamos... Pra, é, antes do é, hospital do pulmão, porque eu moro na Rua Bahia... Aí ele dispara aqui no hospital. Ele estava tão agoniado. Uhum. Chegamos no hospital do pulmão, que estava fechando. O médico estava lá ainda, nos atendeu... O Nelson estava com a pressão em 27 por 19. Nossa,
0: explodindo.
2: Aí, explodindo. Aí o médico só disse, senta aqui, deu um remédio para ele, já telefonou para o Santa Catarina, e quando a pressão começou a baixar, ele disse, agora a senhora vai daqui direto para o hospital, que já tô, o cardiologista já está esperando por ele. E aí foi constatado, é, o foi feito exame, é, ele estava com água no pulmão, por isso a dificuldade de respirar, hum. e a radiografia mostrou um tumor de 9 centímetros. Nossa, já bem
0: avançado no caso. Uhum. dessa e, di... ele,
2: Olha, aí eles vieram, me as roupas do Nelson, relógio, tudo o que, que ele tinha, me deram. Isso já era pelas duas e meia da madrugada, e eu voltei sozinha para casa de carro com as roupas do Nelson e ele na UTI, né uhum. foi direto para a UTI. E aí não saiu mais. Não né?
0: saiu mais, então foi é. a, a partir foi. da descoberta...
2: Ele, ficou in, ele morreu exatamente no centésimo dia.
0: Entendi. Basicamente, três meses assim. Três
2: meses, é.
0: Tentando tratar, né? É. Sim. Sim, sim. É, aí
2: aí, é, ele queria, ele queria ele me pedia sempre. Eu quero ir para casa. Eu digo Nelson, o que, que eu vou fazer contigo em casa? Aqui tem todo todos os recursos, uhum, né? Os primeiros socorros estão tão... atrás da tua cabeça. Uhum, uhum. Então, então,
0: e me diz uma coisa, ele foi fumante? Foi
2: fumante, mas quando adoeceu, fazia 16 anos que não sim, fumava. Mas o mal estava feito. Sim, né?
0: feito. fumou por bastante tempo. Ah, sim, sim, é uma é. junção de fatores né, sim, que, sim. que acometeu. Né? Sim,
2: os remédios também contribuíram. Com
0: certeza, com certeza. E, e nesse fim assim, de vida, ele... O que, que ele falava assim? Ele, ele Pouquíssimo. Pouquíssima coisa. Muito pouco. e
2: Interessante. Ele faleceu no dia 6 de novembro de 2005. Né? É, 5, eu vi. É, uhum. 2005. E no dia 2 de novembro de 2005, o Edélcio foi no hospital e levou a condecoração de comendador do rádio que ele recebeu na, na última festa do rádio, eu acho que foi em Criciúma, e aí o Nelson foi homenageado e recebeu a
0: comenda. Que bacana, conseguiu ainda receber essa homenagem. Sim,
2: que legal. O, eu lembro que o Edelcio botou aquela medalha aquele uh -huh. no peito do Nelson e disse agora, tu és comendador. Oxe, que hum. importante,
0: três dias antes dele.
2: Três dias antes dele de falecer. É,
0: com certeza, teve esse reconhecimento, né? É. E aqui eu tenho certeza que ele está recebendo essas homenagens aqui, essa, esse carinho que a gente está falando aqui, com certeza ele está recebendo. Com certeza,
2: eu tenho certeza que em algum lugar, ele está tá recebendo ele tá isso e está muito gente. feliz. É. Tá? Uhum. E eu,
0: eu queria voltar só um pouquinho para saber o seguinte, a senhora era ciumenta? Porque eu imagino não. que tinha, não era... Não. E, eu, eu, devia ter eu um acerto a Eu né? tinha
2: tanta confiança uhum. no Nelson. Acho que ela era, ele era mais
0: ciumento. Ele era mais ciumento, está o Marcelo falando que ele era mais ciumento com a senhora, então. É. Ah.
2: Mas eu tinha tanta confiança Que nele, na época a radialista era muito é.
0: assediada, né? Mais tranquilo, né? Uhum. Que ele era o homem mais bonito
2: de Blumenau. Porra, né? não era fácil,
0: né? Não era fácil. Uhum.
2: É. E eu só dizia, não, também não me adiantava. Eu, eu tinha tanta certeza.
0: Sim. Vocês eram Porque muito sintonizados, sim, né? Sim, sim. Que legal. Nós
2: tínhamos real, olha, nós tínhamos realmente encontrado as duas partes
0: uhum.
2: que estavam destinadas a se encontrarem. Poxa.
0: 44, é, 44
2: anos, né? 44
0: Nossa, anos. Muito, né? Uhum. E, e uma eu li também, eu queria saber se a senhora vai lembrar, e se é verdade que teve um dia só que ele recebeu 30 mil cartas, de tantas cartas que ele recebeu.
2: Olha, vinha tanta carta vinha tanta, 30 mil talvez não, né? Mas é, eu sei que vinha carta carta é. carta eram pilhas e mais pilhas de carta quando ele me trazia as cartas para casa é. selecionar claro eu só pegava também só fazia uma triagem assim para é. ver o que que tava, né uhum. e dessas ainda eu só escolhia muitas era... não foram
0: abertas né não não não
2: não não era Impossível. possível não
0: era. era possível caramba que loucura né isso era um cara popular não né? o,
2: o Nelson o Nelson foi...
0: Hã? Ah, com certeza. Meu Se, ele, se, se isso fosse transferido para a questão de popularidade na internet, ele teria uma página no Instagram com um milhão de seguidores, cara. Sim. Muito, nossa. E, e, e aí, depois né, que o seu Nelson falece, e aí como é que fica a vida da senhora daí?
2: Pois é. Justamente, ele é 100 dias fora de casa já eu já estava acostumada sozinha. Se bem que eu, de manhã, fazia o meu serviço, a filha mais velha morava conosco, é, ela era enfermeira, uhum. ela saía de manhã, eu fazia meu serviço em casa, rápido, ia para o hospital, passava o dia inteiro com ele no hospital, almoçava lá no hospital... E de noite, de noitinha, às seis horas, a filha vinha dos, do emprego dela para o hospital ver o pai e nós duas juntas vinhamos para casa e continuávamos cuidando da casa, o que, que tinha que ser feito. Isso foram cem dias, assim.
0: Poxa, bem desgastante, e, bem cansativo, né?
2: É, bem cansativo. Agora, tinha dias que eu chegava no hospital, né? que eu queria dar um beijo nele, ele se virava, vai-te embora. Por quê? Ah, é. eu estava tão... Eu deixava. Eu deixava.
0: Ele estava re revoltado, assim, revoltado com a situação? Ele, ele não, ele não queria que a senhora visse ele naquela não, forma? Naquela situação?
2: Naquela situação? É. Ele, ele estava revoltado, sabe? Com a vida. O final da vida. Muito. E... Mas... Ninguém sabe o seu.
0: Exatamente. Uhum. E aí, né, aconteceu o fatídico dia, então, dia 7 de novembro? Seis. 6. 6 de, de novembro de 2005, de 2005 né? 6 novembro
2: 2005, ele faleceu.
0: E como é que, né, depois, assim, de tudo aí, isso...
2: Ah, pois é, eu já tinha o, o meu paralelo à minha casa, que era o Lar aos né?
0: já fazia esse trabalho já, já eu, visitava
2: eu estava muitos anos já no Elspeth Kirlers, uhum. né na sociedade evangélica e fui com minha mãe minha mãe cedo entrou e era bem ativa e eu das três filhas fui a única que me interessei por isso e achei lá assim como você me digo o lar é o, a sociedade evangélica é a extensão do meu lar. Legal. Então, era o paralelo à minha vida. Uhum. E, como eu tinha isso, uhum. na época, a filha mais velha dele separou
3: uhum.
2: e eu cuidei das duas crianças dela. Ainda criei os dois filhos dela. Uhum. Né? Então, era uma...
0: Uma missão. uma missão, né? Uma Hã. missão. Hã. Até eu queria entender, dona Brigitte, como é que. Porque assim, o Elsbeth Killer começa como. Inclusive, o Marcelo nasceu lá. Uhum. Como uma maternidade. Uhum. Sabe em que ano, em que período que ele passa a se tornar
3: um lar
2: Eu vou contar um pouco da história e... da Sociedade Evangélica. Tá. Sociedade Evangélica de Senhoras foi formada em 1907. Uh! Senhoras de Blumenau, vendo a necessidade para atender é, doentes, parturientes e pobres, decidiram formar um grupo de senhoras para trabalhar em benefício delas. Então, esse foi o objetivo inicial. Mas, com o passar do tempo, foram vendo que a maior necessidade era mesmo, porque eram aqueles é, imigrantes alemães que estavam aqui, aquelas senhoras é, de famílias que tinham seus filhos. Quantas mulheres morreram na época por falta de atendimento? Porque não tinha especialidade parteiras, se bem que no hospital Santo Santa Isabel já tinha, o Santo Antônio era hospital, Santa Catarina também já era hospital, mas uma maternidade. Bem, então elas elas se reuniram e o primeiro, a primeira coisa foi é, se preocupar em conseguir mão de obra da Alemanha. Parteiras da Alemanha. E vieram. A primeira não deu certo, foi trabalhar no Hospital Santo Antônio. Hum. né? que na época, eram tudo alemãs. Eram, eram pessoas alemãs que vinham. E aí ela... Depois deu certo... Alugaram uma casinha ali na rua, na Alameda, Rio Branco. E botaram as parteiras lá. Uhum. Era uma parteira. Compraram um cavalo que a parteira atendia também chamados. Então, o marido vinha desesperado de bicicleta uhum. né, para buscar a, a, a parteira. Sim. Ela ia a cavalo.
0: Para fazer atendimento fazer, em domicílio.
2: É, ela fazia o parto na casa da, da pessoa. Uhum. E logo então... Ah, e aí pessoas do, do em volta de Blumenau, Indaial, esses é, ah, bairros mais uhum. afastados, não queriam deixar para a última hora, então diziam, mas minha mulher não pode ficar logo na casa de vocês? Se acontece alguma coisa. Uhum. E então elas instalaram um quartinho para botar a paciente lá. Então, a necessidade de uma maternidade. Então, começaram a, 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 a trabalhar pela uhum. maternidade. Esse terreno, que hoje é a casa Alameda House, né? foi construído pelas senhoras. A doação, quem doou foi a, do, a senhora Joana Hering, por isso chamou Johanna Stift. Stift é fundação. Hum. É fundação Joana. Né? E outra deu outra faixa de terra, outra deu outra faixa, compraram. Então, foram associadas, bem Sim. abonadas, compraram terrenos e doaram para a construção. Tanto que a, a maternidade, a Johanna foi construído. o engenheiro era Richard Kaulich, construíram as duas primeiras torres que foram inauguradas em 1923. Mas logo a maternidade se tornou pequena.
3: Oh.
2: Em 32, o engenheiro o arquiteto von Knoplauch fez o terceiro a terceira torre, mm -hmm. tanto mm -hmm. que tá no livro aqui. É. Tanto que tem as três torres ali, uhum. né? Vê se isso é uma fotografia antiga, tu vê a última torre, tem um telhado mais claro,
3: uhum, né? Uhum, uhum.
2: Era mais novo, era cercado. E Meu. essa maternidade, então, funcionou completa assim, de, de, 20, de 32 até 51. Mas, num buraco de enchente, aquele lugar lá, uhum. o rio enchia,
3: uhum.
2: a maternidade tinha água dentro do, do porão, da uhum. parte de baixo. E na parte de baixo dormiu as enfermeiras. Uhum. E também eles tinham um tipo de economia doméstica, mas só dirigida... A enfermagem que moças de família iam lá fazer estágio de meio ano ou um ano e aprendiam a cuidar de pacientes.
3: Uhum. É que, então,
2: é, isso que era uma escola. Sim, é.
0: precisavam de enfermagem. Uhum.
2: É. E ali então. É,
0: que deu Compra, a gente aí,
2: com, é, aí começou a, a, a divisão o morro o, foi foram feitos os lotes lá na rua pastor Stutzers.
3: Uhum.
2: e agora eu não sei mas eu eu não sei se a maternidade comprou ou, eu acho que doaram também esse terreno esse último o fim da rua uhum. né para a construção de uma maternidade fora de enchente
0: hum, moderna, entendi. né? Uhum.
2: E essa maternidade e e quem estava nos apoiando? Nos não, eu não estava naquela <risos> época. Mas se sente tão é, inserida, é, né? É, é, <risos> mas quem quem estava muito muito empenhado em ajudar era o seu Ernesto Studic, ah. a esposa dele era da diretoria,
3: uhum.
2: a Dona Herta Hildebrand que era filha da Elspeth Köhler.
0: Isso que eu queria saber, quem foi Elspeth Köhler? É,
2: Elspeth Köhler foi a esposa do Arthur Köhler, da do Uwe Eles moravam na Rua 15, em cima da livraria...
0: Que hoje é Blue Livro exatamente ah, Do lado aquela, do Varandão, do sim, lado do Bradesco. ali Sim, uhum.
2: aquela parte de cima era a moradia. Então, era o Arthur Köhler, a Eltspeth Köhler, ah. empenhada, ela é uma das fundadoras da sociedade evangélica, e a dona Hertha Hildebrandt. A dona Hertha casou, mas desfez o casamento também, sem filhos mas tinha um sobrinho do Arthur Köhler que trabalhava junto e que morava com eles, né? Ai, não me lembro uhum. o nome dele também. Mas em todos os casos, o a, 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 a Elspeth Köhler foi assim uma mola mestra uhum. na história. Ela faleceu em 1947. Tu vê, ela foi a primeira diretora foi a esposa do pastor, pastor Mumertai, na época, E mas ela durou pouco tempo. Aí a Hertha Hildebrandt entrou como presidente, ficou até... os é, a, a Köhler entrou como presidente, ficou até 1947, uhum. quando ela faleceu. Tu vê, em 1907 foi fundado, uhum. 47. 1947, e quem a sucedeu foi a filha a, a Herta Hildebrandt
0: ah, era filha da Elisabeth Keller, era Herta Hildebrandt Hilde, ah. Herta
2: Hildebrandt ah, o dia que vocês forem no Lars tem uma sala de visita que era antigamente a sala da do, do, da Cesariana uhum. né uma ampla janela e coisa boa luminosidade e essa sala nós transformamos, na época, em sala VIP. Ali estão os móveis da Elspeth Köhler e do Arthur Köhler, móveis ah, lindíssimos, sim, antiquíssimos. Ah. E uma fotografia desse tamanho, ah. o casal Arthur Köhler, Elspeth Köhler, com a neném reta Rio no colo naquela naquelas é, naqueles móveis que estão ali hoje ainda
0: ah, e só uma pergunta um parênteses assim né é, o acho que tem tem uma rua né é, do Arthur Keller mas que na frente é General ele era General não nada a ver não entendi não Porém, acho que está é, é. escrito né General Arthur Keller né é,
2: mas não general.
0: Chamam de general, mas ele...
2: Não, é, eu também não sei de onde é que tiraram esse general.
0: Entendi. Vou, é. vou correr atrás historicamente para entender,
2: então. Sim. Não, mas ele não foi... era do... Não, ele nunca foi general.
0: Ele era jornalista ele... lá do Oswaldo Bolsonaro. Sim, uh -huh. ele
2: era empresário. Entendi. Né? Curiosidade e... mesmo, hein? Uh -huh. é, o general... Por quê, né? Não,
0: não, Só se for não, mais não. Um... Não. difícil, né? Uh -huh.
2: Arthur Keller, é, a rua que é, está ali na, na, na Antônio da Veiga...
0: Isso. Uh -huh, é. É.
2: Antes da Rua Joinville. Exato.
0: Eu sei porque minha cameleira. <risos> boa, boa. E aí, é. então, a, a Eusbeth então, a Keller falece em 47. E aí, em, só em 51, que a maternidade Johann Stift é fechada e é transferida Sim. lá pro uh -huh. Só que na época, então. Já é ah, e daí, quando é transferida, já tem essa homenagem a Eusbeth Keller. A Eusbeth Keller.
3: Entendi.
2: É. Mais tarde. O Renato Vianna,
3: uhum.
2: a prefeitura fez para nós a praça fora. O Renato Viana estava lá e essa praça se chama Hertha Hildebrandt. Que é a filha. É, que hum. é a filha. Homenagem à filha. E, bom, em todos os casos, a maternidade encerrou hoje Uf. no Johannastiff... Uhum. Amanhã ela estava funcionando no Elspeth Kirchhoff. Em setembro de 1951. Sim. A essa inauguração eu não participei porque eu estava no internato no Rio Grande. Ah,
0: lá no é. doméstico do uh -huh. lá. Uh
2: -huh. E. Funcionou como maternidade. Muitas crianças nasceram lá. É. <risos> e. Funcionou como maternidade até... sob direção da sociedade evangélica. Até 74. Em 74, é, ela entrou em dificuldades porque o INPS começou a pagar e todo mundo quem contribuía usou o INPS. Eles pagavam assim. Hum. Particular era raro.
3: Hum.
2: E a, a maternidade não conseguiu se manter.
0: Antes do INPS, era só pagamento particular.
2: Era só particular. Entendi. Uhum. E, então, com esse negócio do INPS, a maternidade não conseguiu se manter. Por outro lado a exigência do governo para que os hospitais para entrarem numa categoria superior deveriam ter maternidade, pediatria, psiquiatria, tudo, uhum. né?
3: Uhum. Quanto mais
2: tivesse, melhor era pago para cada paciente. Ah. E, a, e o Hospital Santa Catarina queria instalar a maternidade. Aí a dona Herta, a diretoria, ofereceu a nossa maternidade,
3: uhum.
2: mas eles não tinham espaço. Fala mal. Uhum. Vocês administram aqui no local, no nosso local, sem pagamento, sem nada. Vocês só
0: administram. Uhum.
2: Vocês ganham, nós ganhamos com isso. Sim. Uhum.
0: Então, daí a, a maternidade continuava funcionando no mesmo lugar?
2: Continuou funcionando até maio de 1981. Certo. Funcionou sete anos.
0: Uh -huh. Já com a administração do Hospital Santa Catarina. O
2: Hospital Santa Catarina, inicialmente, é, aliás, quem administrou foi a Solange Vink, ela é outra é. pessoa.
0: Já vamos anotando aí, a lista está é, ficando as, boa. A
2: Solange tem história para contar.
0: Bem relacionada ao Eusbeth Keller? Maternidade? Não,
2: a, a, ao hospital, hospital Santa hospital. Catarina. Tá. É e, e maternidade também, Sim. porque ela administrou aquilo lá. Entendi. Né? Uhum. E aí, então, nós, nesse tempo fomos juntando dinheiro ah. através de bazares, bingos, é bordados e coisa e a nossa conta foi crescendo. Certo. Nós podíamos agora fazer dar um passo maior e aí o quê? Fazer um lar de crianças, lar de idosos. Então ficou aquilo. A maioria ganhou graças a Deus o lar de idosos justificando. Fazer para nós. Hum. Nós estamos ficando velhas.
0: Trabalhamos bastante em prol Bom, do próximo, tra né?
2: É, trabalhamos para nós termos uma casa um dia.
0: Uhum. Né? Uhum.
2: Então, a reforma começou no dia 1 de junho 81. Se estendeu durante o ano todo até março. É, Fim de fevereiro de 82. Uhum. Eu era da diretoria secretária, só. Uhum. Mas eu me dava muito bem com a dona Yuzi Huiskes, que era presidente. Então, nós duas, junto com o seu Hahnemann, da Hermes Macedo, um voluntário, eu o seu Hahnemann, o construtor velhinho, uhum. Todos os dias a uma hora da tarde no lar. E sabe como é que foi feita essa mudança da, do lar? Fecha essa porta aqui, não. Aqui para entrar é melhor. Vamos.
0: Não teve projeto arquitetônico. Nada, uhum.
2: nada. Foi feita assim.
0: No olho e tal. No olho, uhum.
2: <risos> né? E sempre o o pastor Pisque também estava ele vinha de vez em quando, ele sempre dizia assim, não fechem de vez as portas, façam as portas assim, que a hora que quiser vocês podem abrir outra vez. Ah. Né? Uhum. Então, olha, aquilo foi um, um trabalho desgastante, mas valeu a pena, e no fim... Consultórios médicos foi transformado em apartamento. E, uhum. é, fecha uma porta aqui, abre outra porta ali. Né? Uhum. E, bom, Enfim, a casa foi pronta. 32 lugares, Eu ia 30, é, é. 32 moradores, que levou um ano para lotar. Oxe, é. uhum. E, tanto que a primeira moradora do lar, a Oma Mishka, ela veio de um lar de, do Rio Grande, o filho trouxe ela para cá e ela participou da inauguração já como moradora da Poxa, casa. Uh -huh, uh -huh. E foi... Agora, o, o, a inauguração foi no dia 29 de abril, porque esperaram eu me recuperar, porque eu tive estafa uhum. daqueles meses todos, porque aconteceu que nesse meio tempo a filha separou então, uhum. muita coisa uhum. e mas queriam que eu participasse, porque eu fui... Claro, nada mais justo. Não, mas olha, e, e não era só... Era meter a mão na massa mesmo, uhum. arrumar aquilo tudo. É, foi, foi, assim, um trabalho muito bonito, uhum. que valeu a pena. Tanto que, então, a inauguração foi no dia 29 de abril. Vamos fazer agora 50 anos. Verdade. Dia 29. Esse ano é um ano é, de festas da sociedade evangélica. Sociedade evangélica, 115 anos. Sim, o lado 40, é os... né, Hã? 40, né, mãe? 40? 82 para 22,
0: 40. 40, é, 40 anos.
2: Não, se... é. Ah, 40. 40 né? é. é, não, eu tô confundindo. 40 anos. Ah, é que como é. ela é uma que mulher antes... à frente
0: do tempo, ela é. já está lá nos 50. Não, não. Ah, é. É. Não,
2: não, Marcelo, tu tem razão. Uhum. É. 50 anos faz em 1972, a esposa do pastor Piski, que só falava português, fundou o primeiro grupo de senhoras em português. Ah, entendi. Isso foi em 72. Então, nós temos o. o 115 anos, 50 anos, a la jovem, chama uhum. isso tudo de velhas hoje. <risos> Depois, 40 anos lá de Elsbeth uhum. Depois foi formado um novo grupo que chama, é um grupo noturno, uhum. Noah, Grupo Noa, faz 15 anos. E a inauguração do residencial, que faz, é, foi em 7 2007, não, 2000. Puxa, não sei, não vou uhum. dizer data. E o que, que é esse residencial? O residencial é o, o anexo
0: ah, que tipo, foi, ampliaram?
2: É, que foi ampliado. Uhum. Ele tem a frente na rua Tomé Braga, tá. a entrada principal é Tomé Braga, e a parte de cima, o sexto andar. Dá com o pátio do lar.
0: Hum, entendi. É. Uhum. Então
2: tem elevador. E aquele residencial funciona um pouco diferente. ele A pessoa, se quer cozinhar sozinha, pode cozinhar, mas ninguém quer, né? É muito uhum. mais fácil cozinhar. Comer no refeitório. Sim, depois claro. de ficar velha, não quer mais estar na <risos> cozinha. <risos>
0: tá certo? É.
2: Mas é. Então, a capacidade atual, pois é, de 32, é 75, 75 moradores.
0: E hoje essa ocupação tá
2: em 70%, é 70 moradores, pô, pô. sendo que 66 mulheres e quatro homens. Pô, pô. Os homens sempre foi minoria, uhum. né? E, mas nós tivemos alguns falecimentos de homens. Uhum. E Aí o, o.
0: Eu queria saber, dona hum. Brigitte, é, como é que. A, é, assim? Tem, porque tem pessoas lá que têm uma autonomia muito boa e tem pessoas que já não têm essa autonomia. Como é que funciona? É dividido isso por tipos de apartamento? Aí tem cuidadores que ficam tem 24 cuidador, horas?
2: Tem cuidador. Porque pessoas que são 100% dependentes, e mesmo não sendo 100% dependente a casa exige que tenha o cuidador, né? Uhum. Aí o, o, o familiar uhum. do interno paga o a internação certo. do idoso, mas a o cuidador, o cuidador Não, o cuidador quem paga é a fam, é a família isso né? é, é. é, mas o e também paga pro lar uhum. o é, como é que é? A pensão.
0: Sim, o aluguel. O
2: aluguel
1: uh -huh,
0: do apartamento. Do, do a, é. uh -huh, uh -huh. Então,
1: cada, cada morador tem o seu cuidador. É não, um um? Não, não
2: só, quem, só quem precisa. Só uh -huh. quem precisa. Quem precisa, porque nós temos muitas pessoas que são autossuficientes, uh -huh. que não precisam de acompanhamento, e a idade mínima é 60 anos. Uh -huh. Mas nós fizemos. Uma exceção. É, aliás, duas vezes. Pe pessoas, moças, mulheres solteiras. Amara Furman. Vocês já ouviram falar? Uhum, aquela atleta de Blumenau. Jogador de oh, é? Jogadora de vôlei. Ela Teve um problema, eu não sei, eu acho que um AVC, ela tinha 58 anos. Uhum. Nós aceitamos ela.
3: Sim. Ela
2: teve uma recuperação. Outro dia eu só disse, Mara, quem te viu e quem te vê. <risos> que Olha, é, é bonito de ver. Sim. E tem uma outra, uma alemã, sozinha aqui em Blumenau, que, andando de manhã com o cachorro dela, ao atravessar na faixa, foi atropelada por uma moto. Ficou completamente desorientada. Uhum. né? Também não tinha 60 anos. Então, por questão de humanidade, Sim. elas foram aceitas. né?
0: Uhum. E qual que é hoje a pessoa mais idosa lá? Tem quantos anos? Oh,
2: nós tivemos 107 anos. Oh. O seu Balinski... Eu, é, ele é falecido. Mas? mas eu tenho fotografia dele apagando o bolo com o 107. Carola. O número 107 lá. Nossa, poxa. Ele era um amor. Ah. Né, que, ele deixou saudade. Atualmente, eu acho que nós temos centenárias, se bem que esses dias faleceu uma que já tinha completado 100 anos, nós tivemos o quê? No mínimo umas 6, 7 pessoas centenárias. Centenárias. Pô. Uhum.
0: E qual que é a pessoa que está lá há mais tempo? Assim? Ela está lá quantos anos? Ah, pois é.
2: Desde o início. Tem desde... uma. Ela entrou com 60 anos e ela continua
0: lá. Tipo, desde 82? Sim. Uhum. Cara, mas não é aquela primeira lá, né? Que não, veio do, não, sim, não. Uh -huh, não. Mas ela, ela veio lá no primeiro ano. Ela entrou com
2: 60 anos. Sim. Aquela primeira que entrou, uh -huh. ela já era uma senhora de 80 e poucos. Entendi. Mas a, a dona Gisela Pujluchni, uh -huh. o marido dela era pintor, artista, ela não teve filhos, ficou viúva sendo... <coughs> ela, na realidade, nem é brasileira, ela é chilena chilena, mas filha de imigrantes alemães, uhum. por Chile. E é. ela continua lá.
0: Poxa. Uhum. E ela está, então, mais ou menos com quantos anos? Bom, ela Com 40? É, ah, 70, ah, 100, 100, 100 anos. Ela deve estar tá fazendo
2: 100 anos. Uhum.
0: Poxa, é interessante, né? Ela viveu muita... É, Exatamente, a água daqui é boa. E, assim... Hoje, como é que a senhora vê essa questão assim, né? Porque eu imagino assim, lá em 82, eu acredito que a sociedade julgava mais. Ainda julga bastante, né? A, as, a, os filhos que acabam levando, né? Os, os pais, a mãe ou o pai para uhum. esses institutos, né? É, o que, que a senhora pensa a respeito disso assim, do, de, dos filhos? Porque, como eu falei, tem esse julgamento, né?
2: É, acontece que uma das é, hoje em dia eu não sei eu não estou mais na diretoria mas o nosso nós tínhamos como princípio não aceitar pessoa que não viesse por livre e espontânea vontade uhum. no começo só aceitávamos pessoas autosuficientes porque nós não tínhamos meios não tínhamos pessoal é, especializado uhum. para cuidar dessas pessoas. E, na época, nem se pensava ainda em botar uma acompanhante, uhum. uma cuidadora. Uhum. Mas, é, claro, sabe por quê? Nós começamos com aquilo lá sem ter experiência nenhuma. Nós tivemos coragem... Muita coragem hum. e boa vontade de fazer a coisa e dar certo. E hoje em dia, quando eu olho para trás e vejo que são 40 anos e como isso cresceu e desenvolveu, e, e como. Hum, como é que eu vou dizer? E como famílias, familiares, são felizes por terem a sua idosa né? Bem cuidada. Bem cuidada. Uhum. Nós tivemos durante 17 anos um casal de pastores administrando.
3: Uhum.
2: Foi a, o que mais certo deu uhum. durante o tempo todo. Ela era diácona, a dona Hildegard, e o pastor é, Nilson, pastor mesmo da igreja. Ótimo, foi muito bom. Foi um período, mas eles tiveram 18 anos. Ela esteve 18 anos, ele 15, ele entrou mais tarde, cansada, porque isso cansa. Uhum. Então, há um ano, nós temos um novo casal de pastores, ele e ela, ambos. É, e mais
0: jovens
2: uhum. dinâmicos uhum, com aquela
0: energia aquela
2: energia aquele aquela vontade inicial toda eles são ótimos são amados sim. pelos moradores
0: e tem bastante é. familiares que vão visitar sim, os moradores isso sim. é importante né uhum. Uhum.
2: e agora durante a pandemia claro para os idosos foi assim um choque uhum. né então se instalaram lá os idosos ficavam dentro numa sala atrás de grade uhum. que as janelas são gradeadas
3: uhum.
2: e o familiar ficava fora uhum. e aí se vê,
0: contato visual só né uhum.
2: contato pelo menos se ver uhum. né saber que está bem isso já os familiares iam lá e ficavam uhum. lá do lado de fora conversando com os seus idosos
0: uhum que bacana é isso é, é porque por mais que é, eles né, esteja vivendo lá que ele né, eventualmente não possa viver no seio né, familiar do filho da filha e tudo mais mas é aquele negócio está sendo bem cuidado Sim. e a visita né a, é. a, a, o laço familiar não se rompe né pela uh -uh. falta de visita uh -uh. isso é importante mesmo.
2: e tem uma coisa Atualmente, nós estamos com dois apartamentos vazios, uhum. se alguém tem interesse. Uhum. Mas eles não são no prédio principal. Uhum. Isso eu esqueci de dizer. É que o prédio da maternidade era capacidade para 32 pessoas. Nos anos 90 construímos um prédio de quatro andares atrás. Né? Uhum. É, aumentou a capacidade para 65. Oh,
0: nossa, dobrou. É. Uhum. Dobrou.
2: Uhum. E o residencial tem... Não, não, ali foi 60, o residencial é que tem 25 lugares. Hum. Então, dá 70... Não, a conta não
0: foi... <risos> <essa. risos> Mais tranquilo. que é, é
3: problema. Mas, Mas, em todos os casos,
2: uh -huh. é, aquele, re, é, aquele residencial, hoje em dia, tem dois apartamentos vagos. Uh -huh. né? É prático, é, tem elevador, uh
3: -huh.
2: alimentação é no refeitório. Uh -huh. né? Tudo com elevadores, não tem problema.
0: E aí tem alguns quartos que tem, ou todos os ba tem banheiro dentro, todos os quartos tem banheiro... Tudo, uhum. tudo,
2: completo. São bem equipados. É. E, como, é, sabe, a capacidade em si daria para 80 pessoas, porque nós temos apartamentos grandes onde já residiram casais e um do casal faleceu, uhum. né? Então, ficou uma moradora só.
0: Sim, sim.
2: Aí nós temos alguns casos.
0: Ah, entendi. Então, uhum. pô, bacana, né? E é um realmente assim é uma referência, né? Sim. Em, em lar para idosos, assim, o Eusbeth Keller é uma referência, né? Bem equipado, bem Sim. com bem cuidado, né?
2: Então, nós somos uma associação uhum. de senhoras. Nós temos o nosso carnê, uhum. pagamos anuidade, ou mensalidade, uhum. quem quer... E não é muito, é meio salário mínimo, mas é uma contribuição. Nós temos uma diretoria super atuante agora,
3: uhum.
2: dinâmica, bordam. A presidente é Leila é, Longo, a esposa do, do, do Alceu Longo, uhum. e elas é, bordam, fazem crochê, costuram fazem um monte de coisas e isso é vendido. E agora, durante a pandemia, nós não tínhamos nosso café colonial, que uhum. sempre tinha. Não tinha o bingo, que sempre acontecia. O galeto, e, é, o galeto que uhum. acontecia. São promoções onde o público vinha. Isso tudo não aconteceu. Mas elas foram bordando. E aí, divulgando, no, no residencial, numa sala especial, vindo da rua direto. Elas faziam o bazar delas. A Leila falou esses dias na nossa reunião: vendemos mais do que nessas outras promoções todas. Estão fazendo assim, muito dinheiro, mas também são coisas maravilhosas Sim. são coisas muito, muito
0: bem. Que bacana. E ainda falando né, dessa questão assim, eu vejo que a gente está caminhando, né, como sociedade, assim, para quase que uma transição, né? Onde já estão nascendo né, menos crianças, né, porque antigamente as famílias eram bem numerosas, né, então hoje muitos casais até estão optando por, por não ter filhos. Uhum. Eu e a Joyce, por exemplo, a gente ainda não tem, a gente até gostaria de ter, mas a gente está né, tendo prioridade, a gente precisa fazer os negócios darem certo para a gente ter uma estabilidade, né, hoje em dia é muita uhum. responsabilidade, então assim a gente ainda não, não sabe se vai ter ou se não vai ter. Mas os pais da Joyce já falam bem tranquilamente, assim, não, a gente quer ir para um, um ancionato, uhum, para uma casa de uhum. repouso, sabe, viver já... Porque antigamente tinha aquilo ali, ah, pô, tá, é depósito de idoso, sabe, aquele negócio muito muito trevoso, assim, Sim, sabe, uma ah, coisa muito ah, feia, né? É, e, e hoje, e a, até a gente, né, apesar de estar de tá longe assim, na questão né, de, de idade, assim, mas a gente já começa, eu acho que a própria sociedade vai perceber que vai ser algo meio que natural, Sim. sabe? Se, trans, se, ir, se mudar para um lar desse né onde você tem toda uma infraestrutura uma uhum, ajuda ali você uhum. vai ter uma qualidade de vida né melhor do que ficar em casa correndo o risco de acidente né se sentindo só solitário lá tem tantas pessoas para poder conversar fazer amizade Sim. né então é,
2: é como agora quinta-feira que nós tivemos nossa reunião então do no, da nossa mais novas do que eu já estão lá oh. das minhas colegas uh -huh, né uh -huh, uh -huh. da nós no, dos nossos grupos porque nós temos grupo de trabalho que é a Montas Gupi, hum. que é o grupo inicial que formou em 1907 tem a ala jovem uh -huh. que foi fundada em 72 e o grupo Noa então todas nós trabalhamos e fazemos, promovemos
3: agito é. na casa. <risos> uhum. né? Que legal.
2: E, essas, é... e agora tem, bem novo, um grupo que se formou. Até tem um nome bem bonito, as Arteiras. Ah, é, né? gostei.
3: Uhum. É.
2: As Arteiras. Mas não porque fazem...
0: Arte.
3: arte. Uhum. Elas fazem arte Cê, mesmo, exatamente. elas são artistas. Uhum.
2: Né? Muito bom. Então, é a, a capacidade... É
0: a... Agora eu quero fazer uma pergunta para a senhora. A senhora está em plena né? capacidade aí de, de vida, é. né? de atitude e tudo mais. Mas se eventualmente acontecer qualquer coisa, a senhora imagina indo lá para o é que Já fui. É? Já, já fui. fui. Já, já morou lá um tempo? Já,
2: já morei. Período curto? Uhum. Já morei lá. Numa ocasião, eu fraturei o braço.
0: Uhum. Caí,
2: fraturei aqui. Sim. Não podia fazer nada. Passei um mês no lar. Uhum. Passei um mês no lar. Me recuperei, voltei uhum. para casa. Há um ano e meio, eu levei um tombo em casa...
0: A bacia?
3: O colo
2: do, do fêmur, quebrou, a ambulância me levou, aham. Santo Antônio, fui operada no dia seguinte, estou com prótese.
3: Aham, né? aham.
2: Agora, aonde? Lá é hospedagem. É que nós temos um apartamento lá para hóspedes temporários. Hum, entendi, aham. Eu tive gente... tanta sorte que aquele estava uh -huh. vago, uh -huh. mas me disseram: mesmo que não estivesse vago, é ninguém... assim, a gente é. fazia qualquer lugar para ti. Uh -huh. que... E aí é, passei dois meses lá. Tem fisioterapia. Fiz tudo. Uhum. Fiz tudo, me recuperei, saí de lá no dia 12 de dezembro, queriam ficar na minha casa, uhum. eu digo, ninguém vai ficar, <risos> eu vou ficar sozinha, <risos> né? Ei, eu tenho que começar a viver outra vez.
3: Sim. Né? foi
0: só um período, né?
2: Foi um período, uhum. tudo bem. E
0: hoje a senhora mora sozinha, 100%. Poxa, Sozinha, que bacana. 100%. Eu
2: estou ligada no então, WhatsApp,
0: sim. né? Eu sei que ela mexeu. Claro, está é? ali monitorando. Se fazendo presente, né? É isso aí, Marcelo. que legal.
2: Nós nos comunicamos uhum. sempre. Aos domingos, meu filho vem. Almoçar comigo. Que bacana. É como eu já falei há pouco. Durante a semana às vezes eu vou comigo, é, com ele no San Peters comemos uhum. lá. Mas aí quando eu tenho que ir ao banco ou que eu tenho uma consulta médica eu já marco assim para ser pelas 10 horas da manhã, uhum. né? Após então eu vai. vou, nós vamos lá almoçar fora dia que eu não preciso cozinhar. Oh, coisa boa,
0: <risos> que legal. Poxa, a gente tá muito contente com esse papo, dona Brigitte. Falei demais, né? Maravilhosamente, sabe? Maravilhosamente. Realmente concordo com o Marcelo que vai ter que ter uma parte 2, uma parte 3 pra falar aí mais coisas. Mas foi fantástico, assim. E. Nossa, a senhora tem uma. Uma série da Netflix. Hein? Uma série da Netflix, diz o Marcelo. Como? Vai virar uma série da Netflix. Ah, sim, é. E assim, poxa, quantas coisas que a senhora né, passou coisas difíceis da vida mas que a senhora enfrentou, é, a senhora é um, realmente um exemplo, assim, né? uma inspiração para quem assiste, com certeza para quem vai assistir isso no futuro, né? tá, vai estar tá na internet, vai estar tá perene, vai, ter, vai ser eterno. Então, quantas pessoas ainda vão assistir, vão ouvir e vão sentir o que a senhora sentiu, o que a senhora passou. E sempre com esse brilho no olhar, com essa força interior guiando a senhora. Assim, então, eu em nome... né dos Blumenauenses que aqui estão, que, que acompanham né, o Blumencast. Quero parabenizar a senhora e agradecer pela senhora existir, por, por todo esse trabalho que foi maravilhoso. Tanto lá né, nos tempos de moleca, passando pela, pelo tempo de professora, que foi importante, 400 alunos passaram por ali, sendo parceiraça do Nelson Rosenbrock, dando todo o apoio nos momentos mais difíceis da vida dele, criando... É, cinco filhos né? netos também e poxa que bacana, eu estou muito contente eu saio desse episódio, finalizo esse episódio assim com muita alegria no coração de ter conseguido é, entrevistar, né? conversar com a senhora ter tido esse papo maravilhoso e que Deus abençoe muito a senhora e eu espero que a senhora tenha gostado do Blumencast
2: eu só tenho a agradecer e Sou muito faladeira, eu gosto que de bom, falar. Eu bom. gosto de falar, realmente.
0: Para quem estava insegura, né? Olha aí, ó. Deu um show, um espetáculo.
2: É. Mas. É... Mas tem muita história. Tem tanta <risos> coisa. E anos de história. E muito bem vivido.
0: Tem muita coisa que está no livro, né? E Sim, aí os tem. três os três primeiros já estão esgotados não tem Sim, mais então. Não.
2: eu dei um o terceiro eu dei para você o terceiro e ah, o quarto os, bacana, da, os dois de baixo
0: boa. são ah, teus que legal agora que eu vi mais é. uma vez então que é o último né o quarto né é esse é o quarto e, e esse, esse é, é o terceiro, terceiro. luzes, da
2: memória. luzes da, a da memória
0: foto é dela ah a senhora que tirou essa Sim. foto maravilhosa aqui do pôr uhum. do sol é o nascer do sol nascer, nascer do, do sol, do sol? Na casa dela. ah é, lá na Robaia? Uhum. Oh, que bacana eu
2: moro em frente a cristais Eren atrás ah, do morro
0: ah, que legal bacana.
2: com vista sobre o morro do baú ah,
0: sim o morro do baú aqui. Uhum. Uhum. Pô, as palmeiras aqui maravilhosa uhum. muitos talentos tem essa mulher aqui né uma delas uhum. é fotografar oh, uma baita foto estampou é, a capa sim. Sim. Poesia.
3: Foto, viajou poesia Muitos. Muna, muna é, nem toda, falei né? das viagens. Né? <risos> A Europa toda. Uhum.
0: Muitas viagens, América do Sul. E é isso aí, né? É como eu digo,
2: é, eu contei.
0: Os principais pontos da vida, né? É, Maravilha.
2: mas é, tem muita coisa que para mim também foi. As viagens, eu fiz oito viagens com minha irmã, maravilhosas. Oh, que né? Então, fiz vários cruzeiros na Europa coisa mais linda.
0: Tá, viveu e tá vivendo, né? Isso que é importante. Como isso é um baita exemplo pra gente, sabe? Do quanto que uma pessoa pode viver mesmo, viver com, com vontade de viver, né? Sim. É isso aí. Por isso que tá aí, ó. Extremamente Esse forte. Ela me disse que quer viajar comigo ainda pro Chile. <risos> porque eu não conheço <risos> Olha aí, ó, viu? Eu tu tá perdendo tempo, Marcelo. <risos> é isso aí, tem que puxar o filho pelo. É. E a gente tem só mais uma mensagem, né, Joyce?
1: Ah, sim. A gente tem uma mensagem uma do... Aí, então. do Rodrigo Ramos. Ah,
0: o
2: Rodrigo.
1: É. Nossa diva, amamos de paixão. Rodrigo e Ricardo, comendadora.
0: Ai, ai. É. Olha, comendadora da cultura. Olha, comendadora da cultura. Poxa, hum. que... Que orgulho. É. Orgulho para Blumenau e orgulho a gente estar tá conversando com uma comendadora da cultura, né? Tanto fez e ainda continua fazendo... Pela cultura de Blumenau, lá pelo Eusbeth pelo Keller para a Sociedade de Senhoras, né? Evangélica hum, hum. de Senhoras. Então, muito incrível. A gente agradece demais. Eu, inclusive, aqui... A, a senhora já não, não, não bebe mais cerveja? Ou, nunca. Nunca bebeu? Nunca, nunca foi bebe, de beber. Então, eu vou... É, café? Eu vou presentear aqui a senhora, mas de repente o Marcelo, ou então algum amigo é. e tal, que é um presente, é um brindezinho aqui da CRC Imóveis. Né? Obrigada. E aí, no caso, né, para presentear alguém aí que, que goste, então, tá bom?
2: Obrigada. É que lá em casa, todos abstêmios. Ah, o Nelson não bebia, o Marcelo não, não bebe, eu, eu não bebo.
0: Olha só. Alguém tinha que se salvar em Blumenau, né? Porque, olha, o que vocês não bebem, Blumenau esse bebe. bebe. A Joyce só vai tirar aqui para não ficar na, na frente da, da dona Brigitte.
3: Obrigada.
0: Dona Brigitte, últimas palavras, mensagens aí para o pessoal de Blumenau que está nos acompanhando. O
2: é, que, que eu vou dizer? Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer quem... Botou o radinho no, bo no celular no bolso e foi me escutando.
3: <risos> de
2: repente, alguma coisa eu já conhecia, né? Hum. Mas eu agradeço a cada um que se deu o tempo de me escutar. Bacana. E agradeço a vocês. Me senti... Em casa tá me senti bem à vontade. Embora você sabe as minhas dúvidas que eu tive, eu tinha medo. Mas o medo se dissipa quando eu encaro a pessoa.
0: Perfeito, que legal. Lembra que eu falei lá no WhatsApp, lá cinco minutinhos de conversa a gente já vai se entender uhum. aí, ó. E foi assim mesmo, né? Que bacana. Uhum. Então, eu quero mais uma vez agradecer a senhora e desejar, assim, que Deus abençoe muito, que te dê muitos, muita saúde, muitos anos de vida, que muitos, muitos anos de trabalho ainda, que eu sei o quanto que o trabalho preenche a vida da senhora. Quero agradecer o Marcelo aqui, a gente se conhecia já, né? Nem sabia, mas eu bati o olho e falei, ó, que eu te conheci de algum lugar. Então, né, que também Deus abençoe, cara, que te dê muita saúde, parabéns pelo filho que tu é, acompanhando sempre a tua mãe. E... Também né, agradecer a todo mundo que nos acompanhou, que nos assistiu. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que é, esse episódio vá para mais pessoas, seja recomendado. E para que você também possa receber notificações dos outros episódios que vierem aí no futuro. Não se esqueça de ver os outros episódios, falamos aqui muito sobre o rádio de Blumenau. Temos outros é, personagens aí do rádio, do jornalismo de Blumenau, que falaram muito da, das rádios principais aqui da nossa cidade. E né, comente aqui o que você achou do nosso episódio. Curta esse episódio e compartilhe ele aí para que ele chegue a mais pessoas. É isso, Joyce? É isso aí. Então tá, até o próximo episódio e tchau!